0: Morgen. Heute ist der 4. November 2016. Uh, wir haben heute die Episode Nummer 103, 103 Morgen. vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Morgen. Und der Tom. Morgen. Jo, ähm, eine Woche ist vergangen, wieder seit ja. der letzten Episode. Wir haben es jetzt eigentlich ziemlich regelmäßig am Freitag. <lacht> uh, Seit der letzten Episode, oder die letzte Episode, war eigentlich eine der meistkommentierten äh, Episoden auf unserem mhm. WordPress-Blog, dtr.fm. Ähm, es war letztes Mal eine sehr heiße Diskussion, die wir gehabt haben, im ersten in der ersten Hälfte. Äh, da sind die sind die unterschiedlichen Meinungen äh, aneinandergebracht, sozusagen, <lacht> die wir da zu dem Thema gehabt haben. Äh, Im Nachhinein betrachtet ähm, bin ich, muss man sagen, da sehr emotional worden, aber ich finde, das find, ähm, war jetzt auch, äh, oder macht irgendwie ein bisschen das aus, auf Podcast finde ich, äh, es ist einfach
1: auch gut, wenn man zwei verschiedene Meinungen da, da haben. Mm, find, das stimmt. Ich finde, sonst wird so relativ. Wenn wir immer dieselbe ja. Einstellung
0: oder mm. immer dieselbe Meinung beide hätten.
1: Ich finde das auch bei so Podcasts wie, wie bei Bits und so, auch ganz interessant, weil die früher, wenn man so ein paar zurückschaut, war es ja da auch wirklich so die haben ja halt da alles äh, eigentlich wurscht, was ausgekommen ist von Apple mm -hmm. ja, ist voll und, ja voll <lacht> geil und ja schon und ja. hin und her <lacht> und das sieht man jetzt eigentlich fast durchgehend so ein bisschen so eine Tendenz dazu dass dann schon äh, ja nie, nicht mehr so 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 glatt alles einfach umgehandelt -hmm. wird wie wie früher ja. weil einfach auch die glaube ich ja die Produkte ein bisschen, wie soll man sagen Opinionated. Um, das sind genau, genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich finde es auch bei der, bei der um, Freakshow, beziehungsweise
1: ehemalige. Da äh, warst du noch relativ normal, hein? hast du die neue Episode ja, komplett überkommen. Ähm, die
0: haben wir ja früher die, wir haben es früher kosten äh, bevor vor der Freakshow haben es
1: Mobile Mac. Mobile Max. Ja. Da haben sie so
0: die, sogar die Macs im Namen gehabt. Ähm, und das hat sich auch sehr stark gewandelt dort heute. Halt. Und in den letzten Episoden war ich teilweise schon ein bisschen, wie soll ich sagen, frustriert oder verärgert darüber, wie stark dort denn das ähm, Apple-Bashing mittlerweile waren ist auch oder mhm. wie negativ sie teilweise eben über Keynotes und so geredet haben. Gell? Ähm, und bei der Episode war ich eigentlich total überrascht. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht die ganze Episode gemacht, aber ich glaube, das, das MacBook-Event-Thema habe ich so ziemlich durch jetzt. Ich bin bei ähm,
1: einer Stunde... 2 mhm. schon 55. Ja? ja, da haben sie relativ lang über die ganzen einzelnen sie äh, haben, Geschichten, die es vorgestellt haben. Genau, sie haben wirklich jeden, Wetter, den ja. nicht, äh, etwas weggelassen haben und,
0: über. ja, genau. Und da war ich eigentlich sehr überrascht, weil ich mir da viel mehr, ähm, Aufregung erwartet habe, weil der Brittler vom Vorhinein schon immer geredet hat, so quasi, die Escape-Tasten, das geht ja überhaupt mhm. nicht, so quasi, ohne der. Mhm. Und auch nach dem mac event hat er kurz einmal, äh,
1: in Twitter einfach nur einen Scheißhaufen gepostet sozusagen. und Kotz hat er geschrieben. Oder Kotz, genau. <lacht> <lacht> genau, kurz. Aber das erklärt er dann auch. Ich weiß nicht, ob es da bei der Na, so, ich weiß nicht. nicht ne? Da sagt, er, das hat sich eigentlich aus, auf das bezogen, ähm, dass sie halt quasi nur auf diese MacBooks halt so, eingegangen ja. sind. Amo er so. halt er, er arbeitet selbst auf dem, auf dem Mac Pro, auf einem mhm. alten. Mhm. Der hat ja dieses MacBook eher eigentlich halt nur so, wenn er eben auf Reisen ist und bla bla bla. Ja. Ja. Um um, so und, und das aber dass eben da beim, gerade beim Apple Mini und bei dem aktuellen Mac Pro und eigentlich auch bei den iMacs, obwohl die mit dem 5K-Monitor eh nur relativ neu nice sind. Da gibt es noch einen relativ neichen iMacs, sagen wir mal so. Ähm, aber dass da nichts vorgestellt haben, das hat man da irgendwie zu diesem äh, Tweet bewegt, hat er dann irgendwann nochmal erklärt. Okay, genau. Da so weit bin ich noch nicht, ja. Mhm. Genau. War ja ganz, ja. ja. Ich meine, im Endeffekt, was halt bei denen so unterm Strich, dann glaube ich, so ein bisschen als Kritik. Also richtig aufgeregt über irgendwas haben sie sich nicht. Der, der Britler über die die Escape-Taste und so. Aber ähm, was jetzt schon ein bisschen so generelles Grundfeedback, glaube ich, kommen ist, ist halt dieses Pricing-Modell, weil es doch jetzt schon relativ teuer wird. Also wenn du zum Beispiel die vier USB-C-Boards äh, magst, die du höchstwahrscheinlich vielleicht sogar magst, ja. mhm. <lacht> ähm, da um, wird es schon Kilometer, relativ ja? teuer. Du musst mhm. auf 16 GB uh, upgraden, wenn du jetzt bei den 13-Zoll Modellen heute halt bist. Gibt es uh, ja? bei den 13 Zoller auch 4 Boards? Also das schon ne Das beste, beste 13-Zoll-Modell, das hat glaube ich nur diese 4 Boards. Also und ich glaube, nur durch das, was ohne Touchbar ist, hat keine 4 Boards. Nur das, so, das, so, ich, um, nur das an
0: mit an der normalen an Tastatur an sozusagen. Ich glaube, das hat zwei und die anderen 13er die Touchbar haben vier halt. Schauen wir da. Ja? Also beide Geräte, die die Touchbar haben sozusagen, beide
1: Varianten haben, klar wie die vier Ports, weil die, aber ja, okay. Genau, ja, stimmt, mhm. die vier sind aber, genau, die mit der Touchbar ja, genau. Mhm. Also das ich dass du, man, man sagt, ein bisschen auf 5, 12. also bei mir war es so, ich würde es auf ein halbes Terabyte, mehr brauche ich eigentlich nicht. Naja, vielleicht der Terabyte wahrscheinlich, schwer, da wird es dann wirklich der <lacht> Aber mhm. sagen wir mal, ein halbes Terabyte und so 16 Giga oder so, beim 13 zoll Modell dann bist du halt auf 2.500 Euro, ja, ja. kannst du sagen. Mhm. Das ist, ja. Das meine ich meine, habe dieses Gerät
0: da 3.200 oder sowas zahlt brutto, also mhm. 2.700, Ich meine, ich habe in der, dieser
1: Facebook-Diskussion oder Dings, äh, mit Pascal, habe ich da ein bisschen geschrieben, ähm, auch gesagt, ich meine, ich habe den 13 Zoller, beziehungsweise habe ich das davor auch schon mal gemacht, weiß ich gar nicht, aber es gibt ja eben auf Apple.at gibt es in diesem Store, den da haben auf der Webseite, auch diese Gebraucht- Genau, die Refurbished-Geräte. Ja. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel den 13 Zoller, das ist eigentlich das rechts unten 13 Zoll Modell mhm. mit 16 Gig und halbsterabyte Terabyte und 6 bla, bla, bla. Ähm, und i7 irgendwas Prozessor. Ähm, habe ich da, glaube ich, um fünf sechshundert Euro wirklich billiger gekriegt. Ne? Und mhm. das ist wie ein Neugerät, du hast ganz normal Garantie, ja. wie ein Neugerät. Also auf das kann man schon auch noch warten. Was jetzt ein bisschen komisch ist, ist halt wirklich, dass die, was ich halt schade finde, ja? ich meine, wenn du jetzt eine Firma oder so hast, sagt man vielleicht sogar, okay, die 2500 Euro oder von mir aus die 3000 Euro. Ne? Aber es ist schon, diese Einstiegshürde ist relativ, doch relativ hoch geworden, weil die MacBooks, ja. die kosten glaube ich 1,4, fangen mhm. die an. Dann gibt es nicht mehr das 13er MacBook Air. Das ist aber wirklich schon dann das einzige ohne Retina und das wird schon ziemlich alt jetzt, schon langsam. Und dann, ja, genau, dann bist du eigentlich eh schon bei den MacBooks und da fährst du ja dann ab 1.7 für das äh, MacBook Pro Escape Modell, also <lacht> wie es der, genau. <lacht> Dings genau. genannt hat. Der, da, von ETP. Der Der genau. Von, äh, Uh,
0: ja. Ja, ich meine Das äh, ist ein bisschen komisch, weil, weil diese 12 äh. Bei, bei, den, bei dem, bei dem was du am ja. Badkleb vorhin hast, hm. habe ich dann ja auch einig geschaut, und das ist hm. total echt so, wie er geschrieben hat, aktuell ist der fast kein Preisunterschied, das verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist komischer. Also Teilweise
1: haben sie da drin, da sparst du, weiß ich nicht, 100 Euro oder ja, irgendwie so. Ja, maximal. Oder teilweise so. waren auch wirklich gute Angebote drin. Ja. Ich meine, also aktuell es ist es kann es fast, kann, fast wurscht, du den Es kann auch sein, den was nicht, dass du das auslaufen lassen. Keine ja. Also wir, war das schon wieder damals mit dem 13-Zoll, ich wollte unbedingt den 13-Zoll halt haben, ja. geschaut habe, waren schon ein paar gute Angebote eigentlich drin. Ja. Mhm. Ich meine, generell gibt es ja einen riesen Diskussionspunkt sozusagen über, und das
0: können wir vielleicht noch mal reden, wie wir das sehen, über dieses Ding, was ist eigentlich oder was heißt das Pro, das Pro? Ja. Also, was das man? Mhm. viele Leute sagen halt einfach oder haben Definitionen von was Pro bedeutet und so weiter. Da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Ähm, generell jetzt aus einer also Sicht sozusagen, wo ich immer denke, wo diese Geräte halt viel kauft. werden. Natürlich gibt es viel in, jetzt in deiner Situation Freelancer oder äh, Leute, die sich das halt sozusagen selber quasi, du bist zwar das Unternehmer, Selbstständiger, so, wo du kaufst das aus deiner eigenen Tasche <lacht> quasi, aber viele MacBook Pros, 15 Zoll, das ist also das klassische Workhouse, was man jetzt so also hat halt, mhm. werden auch in Firmen oder von Firmen für einen Mitarbeiter kauft, ja. für eben iOS-Entwicklung zum Beispiel, sage ich mal, mhm. ja, oder auch in anderen aber natürlich in iOS-Entwicklung Kennst du, Mac, ja, eh nicht immer. Und, äh, die werden auch nach wie vor diese Pro 15 Zoll Geräte kaufen oder 13 Zoll für einen Mitarbeiter. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ja, ob das Ding 500 Euro mehr oder weniger kostet. so ich jetzt auch aus meiner Sicht, weil ich es auch für meine Mitarbeiter, mhm. ja, äh, weil der Mitarbeiter kostet bis sowieso im Monat viel mehr, als wir das Gerät kostet. Ja. hat einen Monat lang quasi das Gerät, das hat er dann drei Jahre. Hm. oder vier da ist mir das wurscht. Kommt er da jetzt wieder drauf aus, zwei, welche, Branche, 3000 Euro welche
1: Branche, für Mitarbeiter und so. Ja, bla, bla, aber ich sage mal, hm. da
0: wo so die MacBook Pros gekauft werden, jetzt in hunderten Stück zahlen quasi in die Firmen hm. ja, da ist das egal. ja, ja der kostet jetzt ein bisschen mehr, okay, ja aber das tut den Einzelnen oder den, den, den Home-User, der sich vielleicht so ein Gerät einmal kaufen würde dem tut das weh, dass das so teuer
1: geworden ist. Ja? Mhm. Aber in, in ja, das finde ich, ich. ich glaub, das ein bisschen komisch, weil es hat ja damals diese zwölf diese äh, also die MacBook erst, die waren eigentlich äh, überraschend billig damals, uh -huh. weil diese der 12 Zoller eben, ich glaube, da war das Einstiegsmodell so ein um 1000, ich glaube, da war sogar unter 1000 Euro. nein nein, ne, MacBook was? meinst du jetzt? Hm? Nein, das ist MacBook Air, das da 12-Zoller. 13 oder 11. Oder 11-Zoll, ja. ja. Genau, das war, war bei, Das war extrem billig. 13 war, glaube ich, das untere Modell ja auch nicht so 1.200 Euro Aber du hast, so hast zumindest ja. äh, so eine Steigerung halt gehabt. Mhm. Ne? Hast du eigentlich dann schauen können, wenn du dann beim 13-Zoll-MacBook Air warst, war der Sprung zum äh, 13er MacBook Pro auch nicht mehr so groß. Ja. Hast du dann nochmal 200 Euro draufgelegt. Also 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 ich das war so... Nicht so billig
0: Stuf jetzt noch geben. dieses 101, also was, äh, was jetzt auch wirklich gestorben ist, dieses Dicke noch, da hat es ja wirklich jetzt immer noch... Und ja, nehmen die Rest ja sind ja das auch so nicht gerne so. mit dem DVD-Laufwerk. Ja, ja, okay. Das haben auch sehr viel gekauft. Das war gerade ja, ja. so das Studenten-MacBook halt irgendwie in Amerika, ja. Ja, was sie die alle gekauft haben. Ja.
1: Und das ist irgendwie jetzt ein bisschen komisch oder weggefallen halt irgendwoher. Ja. Muss man schauen, wie sie das so Weil das günstig ist, wie sie das MacBook so, so aus, aus, halt, ich, MacBook One halt sozusagen kaufen, das geht bei 1400 los oder was? Ja, das ist genau. Da ist das Kleine quasi. Ich glaube, es war 1400. Also das Große kostet 1800. Das weiß ich wieder. Naja, 1455 sogar jetzt in die Europreise, preise mhm. Ja, da hast du da 256 Gig, 8 Gig Speicher Und halt diesen einen Port, aber auf das können wir dann nachher noch einmal über USB-C reden.
0: Ja, genau. <lacht> ich hätte noch, also ein paar Punkte, aber ja, in
1: der Liste mm. des Follow-ups sozusagen zum letzten Mal. Kann, jetzt muss ich nur mal schön schauen, dieses R, das R, wie, viel, wie haben Sie das jetzt drin? Na, das ist halt, das kannst du eigentlich auch schon fast kaum mehr empfehlen was Nein. Ja. Ah, da gibt es eh zwei. Ah, okay, es gibt nur quasi eins um 1100, dann ist das quasi das, Bil Nein, das okay. Aber das billigste Einstiegsmodell war jetzt quasi das um 1105 Euro. <lacht> MacBook, aber, Air. MacBook Air 13 Zoll mit 128 äh, GB mm -hmm. Arbeit, Arbeitsspeicher, 1,6 irgendwas Prozessor und 1355 Euro für das nächst höhere MacBook Air Modell. Und dann gibt es ja halt mit 1400, gesagt, 55 wieder, wenn man 100 da drauf, dann quasi kriegst du quasi schon das nächste ja. ähm, MacBook. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, ähm, ein paar Sachen sind wir erst dann im Nachhinein irgendwie sozusagen klar, worden, oder haben wir dann erst ausgefunden, warum das so und so ist, ähm, was wir aber Mal noch nicht so gewusst haben. Das ist einerseits die Sache mit der Limitierung mit den 16 Gigabyte. Ja. ja, da gibt ja, ist dann eben Außerkämmer, sozusagen, dass das deswegen bei die 16 GB limitiert ist, weil sozusagen der Intel-Chips, der darauf verbaut ist, äh, nur 16 GB Low Power Memory sozusagen unterstützt. Genau, ja. also da
1: gibt es eigene Speicherregel, die heißen LP-DDR3. wenig zum Low-Power ja. ja. DDR3 quasi. Es gibt ja mhm. schon DDR4 anscheinend. Klar, ich habe gelesen, im iPhone sind die LP-DDR4 drinnen zum okay. Beispiel. Wurscht. Und wenn du diese verwendest aber, dann stellst du bei 16 GB an. Da. Genau. Das ist, das ist der Grund dafür. Das ist der eine Grund. Jetzt kann man natürlich sagen... Ja, mir ja eigentlich wurscht. Jetzt mein weisgeres Notebook Geht's mit einem 32 ja. ja. Also kannst du ja schauen, zum Beispiel bei die Dell XPS 15 Zoller, ähm, die kannst du mit 32 Gig ausstatten. Ich weiß es nicht, was für ein Speicherregel das die da so wieder drinnen haben, ja. was für ein Chipsatz und ja, so, okay. ähm, aber also es gibt, dass es jetzt überhaupt keine Geräte gibt, das stimmt das auch nicht. Aber du wirst eine Einschränkung
0: machen auf Battery Life sozusagen. halt Ja, ja genau.
1: War auch mal interessant. eigentlich habe jetzt nichts drüber gefunden. Ich habe ein bisschen geschaut, wie viel das jetzt ist. Ist das jetzt so krass, wenn du so 32 Kilogramm hast? Ja, da rennt schon wenige Watt, die das mehr braucht. Das war noch interessant gewesen. Da findest du in der Tiefe dann... Nix, genau. wahrscheinlich. Ja.
0: Generell beim Chipsatz habe ich mir am Anfang auch gedacht, mh, wieso ist jetzt überhaupt noch ein Skylake drinnen und nicht Cabby Lake sozusagen, ja. Mhm. Uh, und die haben wir dann einmal mal, uh, da haben eben der Hannes und ich im Facebook auch ein bisschen diskutiert. Generell der Facebook-Post von mir ist, glaube ich, einer mit den meisten Kommentaren, <lacht> die ich jemals gemacht habe. <lacht> uh, und, dann habe ich mal auf der Wikipedia-Seite von Kaby Lake auch nachgeschaut. Das ist eigentlich überhaupt cool, muss man sagen, da ist die Wikipedia äh, gut bei diesen verschiedenen Chipsets. Wenn man sich die wikipedia seiten zu Kaby Lake anschaut, ich haue da jetzt auch gleich mal den Link ins Slack rein. Ähm, so, da dann. listet der ja immer sozusagen alle äh, Prozessoren auf. Das, ist, äh, das ist jetzt, hat sich geändert seit letzter Woche. <lacht> Mhm. Weil letzte Woche oder vor, vorgestern, wie ich ihn geschaut habe, hat es da nur die Mobile-Processors gegeben. Mhm. Ja? Ähm, und Hannes hat ihm gesagt, er hat in seinem aktuellen Notebook schon ein Kaby Lake-Chipset drin. Ja? Und zwar hat er diesen 7500U-Prozessor da dann, den Core i7. Aber alle, was da drinnen gelistet sind, diesen, diese mobile Prozessors, mhm. sind sozusagen nur Dual-Core. Mhm. Ja? Und eben solche speziellen Mobile mit, ähm, ja, die was jetzt halt nur 15 Watt circa äh, brauchen, sozusagen maximal. Im Kaby Lake jetzt. Im Kaby Lake, mhm. ja. Und äh, das sind halt die sind die, die diese CPUs, die zum Beispiel eben Apple verwendet für das MacBook. Ja, also wirklich so Power-Saving-Mobile-CPUs. Mhm. Und die, die es in die Pros verbauen, sind halt wirklich eigentliche Desktop-Prozessoren, Quad-Core, ja, und von denen gibt's In die 15 Zoll. Bitte? In die 15 Zoller. In die MacBook Pro kann, ne? 15 Zoll, ja. ja. Mhm. Und da sind es 15 Zöller und von Cabillet gibt es einfach die noch nicht. Mhm. Die sind noch nicht am Markt. Die mhm. kommen erst Jänner, Februar, sagt halt Intel vielleicht, ja, kommen sie da. <lacht> Aber eben, die könnte man einfach jetzt, die gibt es einfach noch nicht zum Kaufen. Okay. Deswegen ist ja, bei Cabillet… Das ist sehr ist ein interessanter Pro von die
1: Prozessoren beim, beim MacBook Pro 13 Zoll. Da gibt es quasi auch nochmal einen Unterschied von den Prozessoren her. Und zwar haben die… Wo haben das gelesen? Oh, ich habe jetzt den Link, nicht? Ne? Wenn du sozusagen das Standardmodell mit den Tasten kaufst, dann hat das schon einen, so einen Mobile Skylake Prozessor eben drin mit 15 Watt Verbrauch. Ah, okay. Das nächstgrößere Modell hat quasi schon einen anderen, also der, der verbraucht so um die 15 Watt. Ja. Ja. Und das nächstgrößere Modell hat aber einen drin, der so um die 25 Watt braucht. Okay, ja. Und weil eben da der Marco Arment dann hat gesagt hat, er hat sich quasi deswegen auch, das war ein Mitgrund für ihn, wieso er dieses kleine MacBook Pro Modell jetzt mhm. bestellt hat, weil er gesehen hat in den Specs, aha, der hat diesen Prozessor mit nur 15 Watt, Watt und hat ja. aber auch nur einmal ähm, äh, einen Akku mit 54,5 Wattstunden drin, mhm. Versus dem Modell mit der Touchbar, der hat einen Akku mit 49,2. Kleiner sogar noch, Ein bisschen kleiner, ja. weil sie mhm. wahrscheinlich den Platz mhm. braucht haben und hin und her. Ja. Also theoretisch. Und ich glaube, das lest man. Da, es gibt da, haben wir das drinnen in unseren Links? Ah, ich muss mal diese Links besser irgendwie. Es gibt da schon das erste Review, das größere von Ars Technica. Ähm, ba, 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 ba. Genau. Äh, bei MacBook Pro ist ein Extensive... <lacht> Expensive MacBook Air und das ist ganz cool. Da haben sie das auch ein bisschen ähm, gesagt, dass eigentlich die haben auch quasi dieses Modell testet ähm, ohne Touchbar. Ich glaube die anderen kannst du ja nun, gibt's ja noch gar nicht. Ähm, genau, und die ja. haben ja halt auch gesagt, dass die eigentlich ziemlich gut liegt halt im, im Batterieverbrauch mhm. und dass sie auch glauben, dass der trotzdem, dass der länger halten wird auch tatsächlich als wir die anderen Modelle, die erst ja. erst dann kommen. Generell haben
0: sie aber in dem Review, glaube ich, gesagt, dass es das halt einfach ein extremer Unterschied ist zwischen äh, ja, diesem normalen Nicht-Viel-Tun, also sozusagen nur Browsing, wie es halt Apple auch schreibt, dass sie schreiben bei 10 Hours auf Web-Browsing, ja, ja. hm. und dem intensiven Arbeiten mit Xcode und bla, bla bla also wirklich dem Kompilen von Sachen und so, dass da halt wirklich ein grober Unterschied ist von 10 Stunden auf 3 Stunden oder 4 Stunden oder so
1: irgendwas. Mhm. Ja, dass das schon viel ausmacht natürlich. Was da auch noch interessant ist, ähm Müssen dann einmal schauen. Es gibt eigentlich von der Performance her, wenn du es von der CPU siehst, quasi also da quasi, die haben da so einen Geekbench 3 Single-Core Score gemacht quasi. Da gibt es zwischen die MacBook Pro Modelle, da haben sie zum Beispiel 216, das Neiche verglichen mit 215 mit dem äh, Modell mit Core i5 von 2015, das ist quasi gleich, ja. Mhm. Da siehst du nur beim Memory ist halt schneller mit dieser neichen Memory Module da. Ja. Aber Und ansonsten so. ist das quasi wurscht. Es ist ein bisschen schneller als das. Na, das das 15 Zoller Modell von 2015 mit dem i7 ist eh immer nur schneller quasi als das diesjährige 13 Zoller Modell. Ja, also da, da, da tut sie eigentlich nicht viel. Ja. Kann man sich mal anschauen, da diesen Geekbench-Score in dem Artikel. Also so von der CPU wirst du den Megasprung da jetzt nicht sehen, da musst du wahrscheinlich eher in die 15-Zoller-Modelle dann eben gehen mit Quadcore und so und da Top-Notch irgendwie kaufen, dass du vielleicht da ein bisschen was merkst. Ja. Es nicht. aber ich habe interessant gefunden, dass eben da, weil das steht eigentlich da nirgendwo so wirklich drinnen, aber es ist halt eben dieser eine Chip da. ich weiß es nicht, wie der genau hast ich glaube, es ist dieser 6360 u steht da jetzt, der Techniker, der eben dann nur die 15 Watt halt ähm, verbraucht. Mhm. Genau. Mhm. Ja, ja, das hat ja noch sicher eingeschissen, dass da die, diese Cabin Lake-Geschichten äh, da so eine Verzögerung haben. Genau, Seitens ja. Intel. Vielleicht hätten sie da auch eher nur gewartet drauf, dass die gesamte Linie aktualisieren mit <lacht> diesen Chipsätzen. Ja. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, scheiße, jetzt wissen <lacht> wir mal, jeder andere bringt irgendwie Sky Lake aus. Genau. Jetzt sie wollten eigentlich, wir
0: mal ja, eine Generation haben es überhaupt übersprungen, glaube ich, oder sie wollten irgendwie auch nicht überspringen. Mhm. das hat aber dann jetzt viel, von Intel-Verzögerungen immer viel zu lang dauert, Jetzt haben sie irgendwann, was jetzt, eine halt Zwischenlösung gemacht. Und da gibt es ja eigentlich Gerüchte, und das glaube ich auch, dass relativ bald einmal im nächsten Jahr halt dann ein Refresh geben wird, wieder. Einfach nur halt internals updated, mhm. ja, wo halt sozusagen dann Cabin Lake drinnen ist, wo wahrscheinlich auch zwei, drei Gigabyte möglich sind, dann ja und ja und so weiter
1: halt. Das wird halt irgendwann nächstes Jahr kommen. Mhm. Ähm, ja. ja, ein paar Punkte sind auch noch ein bisschen. Ein paar andere Punkte sind auch noch ein bisschen klarer geworden, ähm, wie zum Beispiel dieses, okay, MacSafe, dass der weg ist, das hat auch da kommen wir vielleicht auch nachher bei den USB-Geschichten noch mit dazu. Ja, generell äh, habe ich
0: noch ähm, einen Link gekriegt vom Thomas, der dieser, äh, ist auch, unterwegs ist, also ein Nintendo 5 Mac, nämlich eben, dass wirklich die SSD halt äh, die die Geschwindigkeit ah, ja, hat, genau. die, äh, in die Präsentation in der Keynote jetzt gesagt worden ist, nämlich diese 3,1 Gigabyte pro Sekunden, Uh, das ist halt wirklich ein Feld, wo Apple heute halt, haben sie da halt einen eigenen SSD-Hersteller gekauft ja, im Israel, ja, und wo sie halt wirklich extrem viel machen, dass sie halt sozusagen die SSDs, die da eingebaut sind, custom, eher eine eigenen SSD-Chips halt haben mhm. und eine Geschwindigkeit zusammenbringen, die man halt sonst in keiner Uh, SSD findet, die man jetzt so irgendwo einbauen kann auf der Ja, halt.
1: ja da ja. sind sicher weiter vorne als wie bei. Also, die, weil du schaust, so, die Konkurrenz. bieten jetzt
0: 2TB SSD-Upgrade, aber es kostet 1400 Euro oder so Upgrade-Preis. Ja, ja. Uh, Aber wenn du, und du sagst natürlich die Leute, okay, um 2TB Samsung SSD bei Amazon kriege ich um, ich glaube, 600 Euro oder so. Mhm. Um, aber nicht die gleiche Geschwindigkeit. Natürlich hat die aber nur 500 MB pro Sekunde mhm. versus 3,1 GB pro Sekunde halt. Mhm. Ja. Um, naja. Okay, ähm,
1: ja. eigentlich susst haben wir eigentlich eh durch, dann gibt es eigentlich nur das sports thema halt. Genau, und da, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich ja, haben mir dann gedacht, ja okay, USB-C, USB-C, ja, was ist das eigentlich? <lacht> <lacht> weil, was ich nicht so mehr wissen, äh, man früher zur FHZ haben uns so über so Hardware-Geschichten dann doch nur mehr kümmert dann. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist anscheinend nicht irgendwie so im Jahr 2000, weiß ich nicht, vier fünf sechs sieben oder so bei mir stehen bleiben, ja. <lacht> weil ich habe gerade noch mitgekriegt, so USB 3 und so, ja. ja okay, ein bisschen schneller und bla bla bla, aber dann eigentlich wie das Ganze jetzt zusammenspielt, ja, mhm. ähm, haben wir gedacht, okay, das muss ich mir wieder mal ein bisschen, ein bisschen ähm, einlesen, weil es ja dann doch eigentlich gar nicht mehr so ähm, einfach überschaubar ist, das ganze Thema.
0: hast du mal, Da ist der eine Artikel als Starteinstieg aber nicht so schlecht, dieser Total Nightmare <lacht> genau. usb -C. Eigentlich auf
1: den bin ich ja ein bisschen dran. Ja. Ähm, warte mal, jetzt gehen wir da eine? Ah, oh, das ist ja schon postet, okay. Ähm, da ist, finde
0: ich mal, schon nicht schlecht, diese schematische Darstellung, um einmal zu verstehen, was das jetzt heißt quasi, dass halt USP, USB-C halt einmal ein hardwaremäßiger Port-Type ist,
1: über den dann verschiedene Protokolle fahren werden können. Ja. Also bei ja. USB-C, das ist eigentlich ähm, von diesem USB-Gremium da, ein Standard, der definiert, okay, wie schaut, das also erstens aus, mal fangen eigentlich schon unsere Episode ist vorher eigentlich falsch benannt worden. So, okay, ja, ja. Es heißt nämlich nicht USB-C, ja, sondern es heißt offiziell USB-Type-C. Okay, ja. Es gibt, <lacht> es hat ja früher, also die USB-Stecker, ja, ähm, die wir so kennen, das sind, die A, sind. <lacht> das sind die Type A, oder? Ja, das sind so die stecker das sind die normalen. B, ja. Es gibt die Type B, das sind diese komischen, die teilweise ähm, zum Beispiel der Scansnap-Scanner hat es und das sind die B. Die sind Type b -Stecker. Warum? Die haben aber eher so auf der Peripherie-Seite normal. Genau, gell? das war eher so auf der Peripherie. Ja. Du hast dann, glaube ich, nur ein paar andere Pins und so. Ja. Aha, okay. Ähm, genau, und dann im Laufe der Zeit... Also, angefangen hat sie irgendwie mit USB 1 und so, ja, das war, glaube ich, warte mal, mal irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, das war um die 2000er, oder nein, 1996, sowas mhm. haben sie, ähm, haben sie es dann nochmal eingeführt, quasi so als, als äh, Anschlussmöglichkeit für Peripheriegeräte, als standardisierte, und, äh, äh, eben mit dieser Type-E-Stecker und so weiter, ja. und 2003, ähm, und eigentlich muss man sagen, zu Beginn bei USB A1 war das eigentlich relativ äh, langsam. Der Spaß, ja. Also es war unter AMB, mhm. Datentransferrate, die du quasi gehabt hast. Äh, es hat dann auch nur ähm, USB 1 nur Full Speed geben Also Thomas <lacht> würde ich schon sagen, ja. diese ABC sind quasi
0: die hardware-mäßigen. Das sind eigentlich die Steckdosen. Und die 1, 2, 3 und so weiter, USB, sind sozusagen schon Protokoll. Software genau, da, genau, da unterscheidet man
1: nämlich dann bei USB C wieder mal. Das war vorher eigentlich nicht getrennt, diese also, Unterscheidung. Okay. Nein, weil er hat schon über USB-A, hat verschiedene Protokolle, fahren können. USB-2. Ja, im Nachhinein, und immer, und ja, oder? im Nachhinein, genau, weil die eigentlich ja immer so als, als, als Credo gehabt haben, dass sie immer rückwärtskompatibel sein Ach müssen so. quasi. Okay. Genau, aber genau, das sind diese Steckertypen und bei diesen Steckertypen siehst du dann auch in der Spezifikation, also da, da ist es nicht nur der Stecker drin, sondern natürlich auch dann, okay, welche Pins und so gibt es. Mhm. Ja. Und genau, und welche Pins sind halt ungefähr mal für was, da gibt es dann bei USB-C gerade so eben fixe Vorbelegungen, aber es gibt halt auch freie Vorbelegungen. Aber egal. Okay, ja. Sagen, also genau. ja, genau, und dann ist es halt USB-Blauer bla, weiterentwickelt worden. Ich glaube, so das meiste, was ich, jeder kennt, ist USB-2, usb, 2, USB USB 2 und dann in den letzten Jahren so ab 2.8 oder so haben sie USB 3 ausgebracht. Mhm. Ähm, so von den Datentransferanten ist ganz interessant, weil das eigentlich ziemlich aufgeschossen ist. Wie gesagt, es hat Low Speed gegeben. Ganz am Anfang, das war irgendwas. Mhm. <lacht> dann Full Speed war AMP. Highspeed, das war dann USB 2.0, hat auch noch Highspeed kassen so, okay. da hast du 40 MB pro Sekunde gehabt, ja. ähm, theoretische Geschwindigkeit, ich glaube in der Praxis, ich habe einmal ein bisschen so nachgeschaut in so vorne und so, da gibt es Leute, die sagen, sie sind nie über 30 MB pro Sekunde mhm. eigentlich drüber gekommen. Ähm, dann
0: Aber der USB 2.0 Standard hat er dann eigentlich eben dieses 480 M, also Megabit pro Sekunde sozusagen als die Geschwindigkeitsding
1: gehabt hat. Ja, genau. Im Vergleich zu der war ist das ganz interessant. Das mit diesem Megabit oder Gigabit per Sekunde, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich sehr oft nicht nur die reine Datenrate, ja. weil die sehr oft, ich glaube, das ist aus, hat elektrotechnische Gründe, ja. haben die quasi in dem Signal, benutzen die das Signal zu 20 Prozent zum Beispiel, je nach Codierung, Ah, damit äh, sie quasi, wie soll man das sagen, ähm, wie nennt man das? <lacht> Nicht jetzt äh, als,
0: als, als Checksumme oder sowas? Oder äh, ja, Autokol, also in der Richtung als Checksumme schon, halt okay. oder deinen eigenen nur.
1: Namen. Da gibt es diesen, warte mal, mal Wikipedia nachschauen. es gibt ja, zum Beispiel den, 8, aus, den 8B, 10B-Code, mhm. ja, wo du sozusagen 10-Bit hast und wo diese 10-Bit, verwendest nur 8-Bit ähm, als Datenbit okay und genau, haben
0: wir auch gleich mal den Link gerne dann in die Show nutze, ja.
1: Gleich, so dass ist gleich Spannungsausgleich. zum einen ein Gleichspannungsausgleich
0: ist okay. <lacht> ja, genau.
1: Aber auf jeden Fall muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man da so Gigabit lässt. es ist nicht jetzt einfach immer nur ja, durch ja. 8 teilt und dann hat man es eh, ja, mhm. sondern mhm. eigentlich fahren die quasi mit 10 Bit halt. und also aber nur, 8 Bit davon werden erst wirklich für die Daten nutzbar Also nur 8 sozusagen. Genau, ja, ja, genau ja. da mhm. muss man eigentlich das mit 8 Prozent und wahrscheinlich sogar drunter, dann was dann nur bei den Stecker weggefallen und bla bla bla, dann rechnen. Ich habe jetzt einmal da diese Datenraten, glaube ich, wollte gelesen, eh im Wikipedia heute halt drinnen. Mhm. Ja genau, also USB 2, 40, Bit, 40 Megabyte so, pro Sekunde. Ähm, was du eigentlich dann ja auch schon gehabt hast, ähm, so ziemlich vor Anfang an, war ja natürlich auch die Möglichkeit, dass du ähm, Geräte, die per USB-C an dem usb die per USB und dem USB-Controller da sind, auch mit Stromversorgung versorgen hast du können. Vor Anfang an? Eigentlich so, von Anfang okay, ja, auch. -hmm. genau. Stimmt auch stimmt. da hat es quasi immer wieder so ein bisschen so eine Steigerung gegeben. Ja. Jetzt angefangen haben sie so mit einer maximalen Stromstärke von 100 äh, Milliampere. Das heißt, du bist auf 0,5 Watt quasi gekommen. Bei, bei 5 Volt. Mhm. Und das hat sich dann auch so gesteigert. Und bei USB 2 zum Beispiel hast du 2,5 Watt maximale Leistung ausgebracht. Okay, ja. Aber die, diese Leistung war halt natürlich auch zwängig, dass du jetzt irgendwie da, weiß ich nicht, einen Drucker ausschließt oder irgendwie so. Und der, und der, der Strom quasi erbaut. über USB ja, ja, Strom ja. versorgt ja. wird. Also das ist ja. eigentlich nicht gegangen. Das war halt für Tastaturen, Weiße ja, ja. und so Zeug halt. Mhm, genau.
0: Aber bei USB-C kann man ja jetzt wirklich viel Strom drüber fahren.
1: Genau, ja, genau. Ja, da kommen jetzt sozusagen
0: die Geräte wirklich lohnen darüber, sie nutzen das ja auch äh, jetzt wirklich auch zum MacBook lohnen. Du hast jetzt dann auch beim MacBook einen, so ein Lore ähm, sozusagen mhm. ähm, ein Netzteil dabei, mhm. das ein USB Ausgang hat mhm. ja? und dann im USB hast du dann USB A to USB C
1: mhm.
0: und mit dem kostet dann dein MacBook lohnt im Prinzip dein MacBook. Mhm. Genau. Und du kannst das gleiche Netzteil jetzt auch dann hernehmen, um sozusagen, äh, dann wie USB-A to Lightning-Kabel dein iPhone oder iPad zu laden. <lacht> nur mit viel mehr, ähm, Ampere halt sozusagen, als wie es das mit den normalen
1: iPhone-Ladegeräten halt machst. Genau. Also lohnt du damit Für auch diese Geräte dann viel ja. schneller. Ja, genau. Ja. Was man bei dem USB-C vielleicht nur dazu sagen soll, du wirst nämlich dann komplizierter eigentlich <lacht> mit den Standards. Es hat eben dann USB-3 nur gegeben. Mhm. Da haben wir eben diese 300 Megabyte ungefähr Datentransferrate gehabt. So. Und bei USB 3 gibt es jetzt quasi, ähm, haben sie ja nur mal so eine Revision gemacht von USB 3, die heißt, heißt Gen so. 1. Okay. Ja. Und es gibt dann nur mehr eine zweite Revision, die heißt Gen 2. Okay. Bei der Gen 1 hat man dann gesagt, ja, okay, das ist so eine coole Revision. Wir, wir sagen jetzt, dass Gen 1 eigentlich in Wirklichkeit USB 3.0 ist. Okay, ja. 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 Also wenn man jetzt sagt, USB 3.0, kannst du es eigentlich mit diesem Gen 1 Begriff, den man teilweise nicht mehr auch liest, mhm. ähm, ex equo quasi verwenden. Bei Gen 2 aber ist es so, dass nur eine gewaltige Steigerung halt der Datentransferrate gegeben hat, nämlich von ja. 5 Gigabit auf diese 10 äh, Gigabit äh, pro Sekunden. Genau, wird halt dann eben auch USB 3. Ist es dann USB 3.1 eigentlich? Ja, eigentlich schon genannt, genau. Genau, ist eigentlich USB 3.1 dann, ja. Wird auch nur genannt Super Speed Plus. <lacht> <lacht> Genau. Und eben in dieser um, im Rahmen auch von dieser usb 3 spezifikation ich, also ich glaube, es ist nicht enthalten von, in dieser 3 An spezifikation aber es spielt irgendwer mit, ähm, gibt es ja nur dieses, eben was du gerade gesagt hast, dieses USB-PD, ähm, was quasi USB-Power-Delivery ist. Okay, ja. Da haben die quasi eben für genau diesen Zweck, bis zu Dass 100 du, Watt kostet eigentlich so Genau, genau, da kannst Geräte bis zu 100 Watt quasi mit bis zu 100 Watt an, an, an Strom versorgen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, du kannst im Endeffekt, genau, maximal halt 5 Ampere mit 20 Volt drüber jagen. 20 mhm. mal 5, ja. bis dann bei die 100, bei die, bei die 100 Watt. Und die ähm,
0: Ladegeräte, was du jetzt hier ja dabei hast, die haben so 85 Watt, so zum Beispiel.
1: Diese MacBook Pro Ladegeräte, genau, die haben 85 Watt und die werden im Endeffekt, die sind Die, was beim bei MacBook dabei sind, sie nur 65 oder so, oder 45 sogar nur, irgendwie so. Beim MacBook? Ja. Ja, mhm. genau, genau. Ich meine, dieser usb Bei dem USB ist ja auch schon ein kleiner Standard. Quasi,
0: gell? Hm? Bei dem 13 Zoll Retina ist auch schon kleineres dabei, als wie dies dann, oder?
1: Nee, ja genau. Okay. Da war schon auch ein dabei. Mmh. Nein, ich glaube da war nur groß. Da hat auch schon Unterschiede irgendwie ich gesehen. Haben Ziel, Ziel, ich, ich habe da ja schon ja. So, viel, genau, so viele Anschlüsse. aber, wurscht, aber dieser BT-Standard, der bezieht sich jetzt nicht wirklich auf jetzt irgendwie eine bestimmte Version. Ja. Also mhm. du kannst auch zum Beispiel die zwei, das USB 2.0 und USB 3.0 mit einer erhöhten Stromstärke erfahren über, diese, ja. über diesen Standard. Mhm. Also bezieht sich jetzt nicht nur auf die Neichen, auf dieses USB 3.1, weil das sehr oft eigentlich mit USB 3.1 in Verbindung braucht wird. Okay. Ähm, das steht ja wirklich, da gibt es einen Link, warte mal, dann habe ich in Show -Notes, direkt von diesem USB-Konsortium ähm, da. Wo also, ist er, wo also, ist also. er? Ah, Finde ich das auch nicht falsch. Ähm muss man da suchen usb power delivery und da wird das eigentlich sehr schön erklären und da sind dann auch für usb 2.0 bzw usb 3.0 so äh, Specs halt drinnen äh, wisst halt über diese protokolle dann auch das Power delivery oder über diese stecker für besser gesagt Power delivery dann dann fahren kannst mhm. genau also das ist mal was was das ist eigentlich ja das Power delivery zeigt es eigentlich ziemlich ziemlich coole äh, ziemlich coole Sache, weil du eben zum Beispiel dann einfach nur dein, dein Monitor darstellen äh, lassen kannst ja, mhm. und dann über den Anschluss einfach deinen de Laptop mit, mit Strom äh, versorgen kannst. Das
0: haben sie auch in der Kino die gesagt, diese 5K-Displays da auf LG, äh, die brauchst du im Prinzip halt nur noch über ein also USB-C Kabel halt verbinden und du hast sozusagen den Bildschirm damit angesteckt und den Hub, der da dabei ist ja, mhm. und kriegst du halt da den Power einer
1: genau ja, also diese ganzen usb c sticker cool. unterstützen eigentlich dieses Power Delivery Power und es Delivery gibt da schon ein
0: paar so habe ich gesehen äh, Belkin und was weiß ich, ein paar so so äh, Docking-Stations oder halt so kleine Hubs ja mhm. die du jetzt dann kaufen kannst mhm. wo auch halt einfach ein USB-C-Kabel von dem Hub zum MacBook Pro geht mhm. ja und äh, hinter dem Hub steckst du halt dann deinen Power Adapter halt so der Ladegerät halt an mhm. ja und was sie HDMI Ethernet, USB-A und alles so Zeug ja. halt. und ein paar usb CS-Gänge noch und du kriegst dann halt wieder das eine Kabel sozusagen, sowohl die Daten halt und die ganzen Anschlüsse aus deinem Mac aussehen und den Strom halt einer.
1: Genau, ja? bei diesen USB-Delivery kann man auch noch dazu sagen, also <lacht> da kann man sagen, ja okay, was macht man dann, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie USB 2.0 Geräte oder so ausschließt, ja, mhm. ähm, aber das haben's, die eigentlich, da gibt es einen eigenen Chip sozusagen dann, ähm, der äh, diese also bei der dieses Profil dann mit dem Gerät ausverhandelt, wie viel ja. Strom das es sozusagen genau. braucht, da gibt es in der Speck, was da gibt's, das ist eigenspezifiziert, mhm. okay, mit welcher, keine Ahnung, Spannung werden die Geräte im auch weil da gibt es ja quasi auch so einen Bootstrap-Mechanismus, genau. weil die ja. sind ja vorher eben nicht eingeschaltet, ja. die müssen ja quasi eingeschaltet werden irgendwie. Und dann verhandelt der aus und ich glaube standardmäßig, wenn du an einem Power Delivery Board was ausschließt, dann fordert der maximal einmal ohne irgendeine Identifizierung halt maximal mit die 7,5 Watt drauf, die ist halt du halt auch bei, bei USB 3 mhm. und so weiter halt maximal haben kannst, genau. sobald du ja irgendwas größeres brauchst musst quasi, gibt es so einen Exchange und der schaut dann, okay, was ja. brauchst du? Und bla, so ein bisschen so wie es bei MacSafe äh, das auch eigentlich implementiert
0: haben. Ja, es hat immer schon so etwas Spezielles geben was da der Mac auch gemacht hat das iPad zum Beispiel, wenn du das angesteckt hast, dann hat er mit dem auch eine höhere, watt äh, ja, Wattzahl sozusagen gefahren beim Lohn, hat über mehr Bär drüber geschickt, mhm. als was die normalen USB-Geräte halt gekriegt haben zum Beispiel, weil er ja. wusste, das iPad muss ich stärker anschieben, damit es gelohnt wird, halt, ja. Ja. Was zum Beispiel dann das iPad dazu gebracht hat, dass, wenn du es jetzt beim Windows Notebook angesteckt hast, viel langsamer gelohnt hat, ja, als wie wenn du es
1: beim Macbook angesteckt mhm. hast, halt. Mhm. Genau, also gibt es mehrere so Profile, die da halt dann definieren, okay, wie viel wie viel Watt quasi kann man raussehen, die verhandeln sich das aus und, mhm. und ja, ist eigentlich eine ziemlich Smart ziemlich coole Sache. Ja, ist ja, glaube ich, bidirektional, also kommt das quasi dann auch in die andere Richtung laden, halt der Mac kann ja. natürlich danach Geräte aufladen und der Mac kann vor Geräten aufgeladen werden. Mhm. <lacht> es gibt dann auch, ist ja dann eigentlich auch krass, weil der sie ja dann theoretisch mehrere Geräte an dem Mac äh, draufstecken haben die dann aufladen. Ja, mehr Reports, über mehrere Ports. über mehrere Ports. Das ist dann auch spezifiziert, <lacht> was, der, welcher, was dann der USB-Controller quasi aussucht. <lacht> weil du kannst, weil sie sagen, ich glaube, in der Speck steht dann da drin, also es geht nicht, dass du quasi mehrere Stromfällen dann gleichzeitig hast. Also so, guckt, ja, so, ja, ja. da wird halt der Laptop schneller aufgeladen. Ja, vorbei, vorbei so. ja. <lacht> steckt einfach zwei. <lacht> genau. <lacht> also das funktioniert nicht. Das sucht sich irgendwie dann die Quelle aus, die am okay. meisten, meisten Strom dir liefert oder am regelmäßigsten ja, was der Teil ja, So ist das eh voll krass, was in dem USB eigentlich alles hier schon drinnen steckt an Technologie. Gell?
0: Weil irgendwas bei dem zum Beispiel, bei dem Zoom, mit dem wir da aufzeichnen, habe ich das auch letztes Mal gesagt, mhm. das ist da ein USB-Anschluss ja, ja. und die steckt halt ja da ein MacBook. Okay. Und wenn ich das in dem Modus jetzt fahre, dann braucht sozusagen, dann kriegt der den Strom, also das Zoom, kriegt den Strom jetzt über USB vom MacBook. Mhm. Aber äh, du kannst jetzt auch zum Beispiel, äh, was ich zum Beispiel für das Live-Video beim nächsten technologie gemacht habe, ja. das Zoom via USB an meinem iPhone anstecken. Mhm. Ja? Und da sagt dann das, das iPhone, wenn es jetzt ansteckt, im normalen Modus, hey, das Gerät braucht viel Spe äh, Strom, ich kann ihm den Strom nicht liefern so viel wenn mhm. die Zoom gerne haben wieder damit es halt mhm. quasi, ja. Mhm. Jetzt hat aber die Zoom Batterien drinnen, dann mhm. kannst du es auch im Batteriemodus betreiben. Ja, und du schaltest im Prinzip dann einfach im Menü um da und sagst, hey, ich bin jetzt angeschlossen über USB, aber im Battery-Mode. Ah, okay. Dann zieht es quasi über den USB keinen Strom. Mhm. Wissen nicht. Mhm. Das, sagt einem, das handelt sich jetzt also quasi aus mit dem Gerät, das du ansteckst. Ich mhm. brauche keinen. Ja. Dann kannst du es auch beim iPhone zum Beispiel anstecken. Okay. Ja? Mhm. Das ist eigentlich schon krass, was das USB da alles so im Protokollsoftware technisch halt das also schon kann. Ja, ja. Ja,
1: Geil. ja ist, äh, ja. <lacht> genau. Ja, das ist halt, sehr das haben sie halt dann auch so entwickelt. Gell. Äh, ja, ist ja ganz interessant, wenn du auf Wikipedia mal ausschaust, okay, wie, haben, wie haben sie ja diese quasi ja die Stecker dann entwickelt, ja, oder oh. die, die Kabel dann eigentlich, muss man sagen. Ähm, weil sie halt die dann auch mit jeder äh, USB-Version, die waren zwar immer rückwärtskompatibel, aber es ist ja trotzdem immer was dazukommen. Ja. <lacht> ich habe teilweise, da haben sie so geile USB-Kabel
0: von externen ähm, Festplattengehäuse, also so 2,5 Zoll für so kleine Platten aus Notebooks, mhm. ja die USB 3 haben und so, und die haben teilweise so ein Y-USB-Kabel, mhm. also mit zwei... Mhm. Typ a mhm. Stecker, wo du quasi dann beide ins Notebook einsteckst, okay. dass du quasi doppelten Strom kriegst,
1: sozusagen, weil es mehr Strom braucht, die Platte mhm. zum Beispiel. Ja, also okay. das gerade
0: so Hex haben sie da gemacht. Alter Vater.
1: Haja. Ja, Haja, okay, also das USB-Power Delivery ist immer eine coole Geschichte, aber mhm. was du dann bei dem USB-Zeck halt dann natürlich nur dabei hast, ist natürlich diese ganze, ähm, diese Datentransfer-Geschichte was ja immer so ein bisschen so ein Problem war, das haben sie in der Freak Show erwähnt, in die Versionen, ich glaube vor 3.0 war das, mhm. ähm, dieses Polling, weil da hat ja quasi der, der Host-Controller, den du am Motherboard gehabt hast, immer schauen müssen, ist ein Gerät da, ist ein Gerät da, ist ein Gerät da und so. Aha, okay. Das haben sie quasi auch verbessert oder gleich generell, glaube ich, abgeschafft, mhm. wenn ich jetzt nicht falsch lieg, Mit, Das war aber schon 3.0, das irgendwie wir Ja. ja. Was jetzt eben in Verbindung mit diesen USB-C-Stecker ähm, immer geredet wird und was jetzt eben auch bei den MacBook Pros äh, das Thema ist, ist, ist eben dieses ähm, USB 3.1 äh, Gen 2 in Wirklichkeit, mhm. wo du eben 10 Gigabit Datentransfer drüber kriegst. Ähm, ja. ja. Und da gibt es dann <lacht> und da, und da, Bond, Genau, da oder? wird jetzt aber ein bisschen komplizierter, ja? Ja. Ähm, weil du kannst ähm, in aber das ist, glaube ich, eigentlich von USB-C-Spezifikation sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber das sagt, bei diesen Stecker sind ja halt gewisse Dinge vorbelegt. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, was kann für USB-Power-Delivery und so, was ist die Stromleitung, was sind die Adern, wo der ja. Strom und so geht. Ähm, und andere sind frei. Ja? Ja. Und du kannst natürlich über den USB-C-Stecker USB, USB 3.1 fahren. Mhm. Ähm, ganz normal. Du kannst aber auch sagen, okay, ich benutze jetzt diesen USB-C-Stecker im Alternate-Mode mhm. und dann kannst du quasi, dann werden dir bestimmte Pins auf diesen Stecker einfach zur Verfügung gestellt ja. mhm. und du kannst dann machen quasi damit, was du willst. Ja. Du brauchst natürlich dann quasi im... Im Laptop auch die passenden äh, Chips dazu. Ja. Du ja, bist du dann quasi außerhalb vom USB-Protokoll, ja? jetzt in dem Sinne. Ja. Ja. Du hast dann kein USB 3.1. Und das USB so macht halt nur irgendwas die Verbindung halt quasi zwischen dem speziellen
0: Steuerhetzen halt für Thunderbolt oder Displayboard und so halt. Ja. Äh, ja. Und äh, auf der Gegenseite brauchst du natürlich auch jemanden, der das versteht. Genau, und, genau. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene Kabel, die das können oder nicht ja. Also scheinbar gibt es halt sozusagen USB-C-Kabel, wo halt diese Leitungen nicht drinnen sind oder wie auch immer. Ich weiß nicht, das muss ja irgendwo im Kabel dann ein Unterschied sein, oder? Dass mhm. also sozusagen dann gewisse Protokolle darüber fahren kann oder nicht.
1: Ey, ja, genau. Ja? Ähm, vielleicht bleiben wir vorher noch kurz bei dem Alternate-Mode, ja. Also mhm. was kannst du denn überhaupt machen über den Ding? Das, was sie eben beim MacBook Pro jetzt machen, ist, dass sie quasi Thunderbolt über den Alternate-Mode fahren. Ja, ja. ja. Ja, oder display <lacht> Oder Displayport oder du kannst zum Beispiel HDMI fahren. Genau, ja. Nativ mhm. quasi. Gibt es eine gibt's Spezifikation von diesem HDMI-Konsortium da, wo es quasi USB-C für HDMI haben genau. und das fährt halt über den Alternate-Mod ja. dann drüber. Mhm. Ähm, Jetzt ist, äh, und das ist halt jetzt quasi diese, diese Dings, wo so ein bisschen alles so vermischt wird, ja. Also du hast quasi USB-C, definiert den Stecker, definiert die Pins, aber eigentlich mehr auch nicht. Mhm. Dann hast du USB-BT, Power Delivery, was quasi diesen Stromaustauschhandel ja. und äh, kriegst dann Strom und so definiert, was auch über den USB C-Stecker gefahren werden kann. Mhm. Aber auch über USB 3.0 und USB 2 mhm. und so weiter. Und dann hast du Thunderbolt, ja, Und Thunderbolt an sich. Ist ja eigentlich auch nur kompletter eigener, ist eigentlich komplett eigener Standard, den eigentlich ja Apple und Intel gemeinsam sozusagen entwickelt haben. Ja. Den du eben für Datentransfer benutzen kannst, aber auch genauso gut für Video- und Audiosignale. Mhm. Was ja im Prinzip auch nur Daten sind. Genau. Ja. Und Thunderbolt, die waren eigentlich schon immer, ich meine, das gibt es erst eigentlich seit 2011, habe ich dann in der Wikipedia gesehen. Ja. ja. Wieder Geschichte, aber das, die haben eigentlich schon, die sind schon 2011 quasi bei Thunderbolt 1 haben die schon 10 Gigabit quasi genau. halt drüber gekriegt. Das, das, was du jetzt bei USB 3.1 Gen 2 halt, <lacht> drüber ja. kriegst, in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, bei 2 dann quasi doppelte 20 mhm. und bei Thunderbolt 3 eben bringen sie äh, 40 Gigabit ja. äh, drüber. über. Diese über den l mode ja. sozusagen. Ja. Und das Witzige ist, du kannst ja dann über dieses
0: Thunderbolt sozusagen innerhalb dieses Thunderbolt-Protokolls normal mhm. verschiedene Protokolle fahren. Also das Thunderbolt-Protokoll kann dann sozusagen HDMI wieder in sich bewegen, sozusagen. Ja? Genau, Oder eben Displayboard. Ja. ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eben Displayboard oder HDMI mhm. über Thunderbolt zu fahren oder mhm. über USB. Mhm. Ja. Also das wäre genau. total krass. Genau. Und ich habe noch nicht ganz durchschaut, was man das, weil bis jetzt war es immer so, eben hat, Thunderbolt 3 unterstützt ja immer nur Displayport 2, nur 1,2. Ja, genau. und nicht 1,3. Mhm. USB 3.1 unterstützt aber DisplayPort 3. Genau. Ja? Ja. Und du brauchst aber DisplayPort 3 mhm. eigentlich, um einen 5K-Monitor von der Bandbreite her, quasi, äh, so irgendwie habe ich das immer verstanden, einen, einen Kabel sozusagen anzustecken. Scheinbar mhm. schaffen sie es aber jetzt dann eben mit diesem MacBook Pro jetzt und diesem 5K-Monitor von LG, eben ja. das über ein Kabel zu machen. Aber sie machen da irgendwas intern, quasi über Multilanes oder fahren sie das quasi über dieses Displayport 1.3-Protokoll vom USB oder das weiß man nicht so genau. Oder?
1: Das ist also was ich nur gelesen habe, in, die, in diese Modelle, die eben dann den 5K, warte mal, wie war das, die haben glaube ich zwei, irgendwie war das mit zwei thunderbolt äh, Chips oder irgendwie so, okay. haben die damit überhaupt das 5K-Display quasi, drin so. genau, betreiben mhm. Kindern. Aber wie genau jetzt, ja, keine Ahnung. Weil man da wird es dann wirklich dann Aber, ein bisschen komplizierter. Ich meine, was man da sagen muss bei den thunderbolt zeig und, 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 und um, HDMI und so. Ich meine, da jetzt bei Thunderbolt 3 haben wir aufgeschrieben, eben die 40 Gigabit hast du. Mhm. Und das Thunderbolt eben. Mhm. Ja. 3, Das fährt ja auf der einen Seite über PCI-Express, ähm, kannst du ja dann Geräte aussteuern, Daten mhm. austauschen und auf der anderen Seite eben über DisplayPort sozusagen. Und eben bei, bei Thunderbolt 3 wird eigentlich nur DisplayPort 1.2 schon eine von der Spezifikation her unterstützt genau. und mit dem 1.2 kannst du maximal 2, 4K Displays betreiben, aber eigentlich kann ja, 5K, ich weiß nicht, wie es dann in die... In die MacBook poster irgendwie. Ja, vielleicht Wir machen es ein bisschen so sagen, schräg, ja. Mhm. Genau.
0: Okay, aber in dem Artikel jetzt der, mhm. der hat ja diesen reißerischen Titel, The Total Nightmare. Mhm. Bis jetzt gibt man noch nichts von Nightmare, quasi haben wir noch nichts von Nightmare gehabt oder was ich jetzt von halt Nightmare verstehen ja, würde. Das würde ja relativ kompliziert sein mit. Ja aber das, das, mit das die ist die ja sozusagen jetzt für Enduser theoretisch so. wurscht, Was da alles so passiert in dem Hintergrund wir können theoretisch schauen wo die Nightmare ein bisschen anfangen und das habe ich im selber noch nicht ganz durchschaut, ist das eben dass er halt dann sagt okay es gibt halt dann verschiedenste Kabel die schauen mhm. äußerlich gleich aus die haben jetzt alle USB Typ C von dem Format her Kienen aber nicht alle diese Protokolle, die wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Die einen können Thunderbolt drüberfahren, die einen nicht. Die einen können äh, bis zu sonst so wie power <lacht> Delivery, Watt drüber liefern, <lacht> die anderen nicht. Ja. Mhm. Und er sagt, man muss halt einfach aufpassen, wenn man jetzt ein Kabel kauft, ja, mhm. für diese neuen Geräte, dass man halt auch Kabel kauft, die das unterstützen, was man
1: halt hier erwartet. Ja. ja. Da muss man dazu um sagen. Um die entsprechenden Endgeräte zu Da muss man mal dazu sagen, bei, bei Thunderbolt ist relativ klar, Bei Thunderbolt, die haben Aktivkabel. Das heißt, du hast im Kabel, im Stecker, haben die bis zu zwölf Chips drinnen, mhm. die sozusagen das ähm, halt dann kodieren, das Signal, mhm. weil bei Thunderbolt eigentlich immer das Designziel war, ähm, dass das du halt nicht nur über Kupfer übertragen musst. Ja, Achso, ja, da kannst ja da auch Das Glasfaser gibt es ja. quasi nicht, ja, aber ja, musst, es Welt ist ja halt quasi so, so designt worden, ähm, dass du halt diesen Austausch dann zwischen die Chips machst, ja. ja dass das ist halt ein bisschen designtechnisch alles ein bisschen an die Enden dann ein mhm. abgeschottet ist, sozusagen, mhm. ja. Das heißt, du hast in die Kabel schon jetzt mehr drin, als wie jetzt bei den USB-Kabel, weil die mhm. sind nur passiv. Ja. Also hast du quasi nur die Adern drin, steckst da, batsche.
0: Erkennst du aber jetzt von außen eigentlich nicht unbedingt, weil, äh, in so einem Lightning-Stecker ist auch da ein Chip drinnen und man weiß es eigentlich gar nicht, ja. äh, Genau,
1: USB-C, ne? Es da müssen sie auch drinnen sein. Ja. Bei Thunderbolt 3-Kabel. Ja. Klar. Da erkennst das auch nicht. Darum ja. sagt er eher in dem Artikel, er findet das auch krass, dass jetzt zum Beispiel ähm, bei, bei diesen Laptops, die wir haben, bei den MacBook Pro da ist ein Thunderbolt mit diesem Blitz gekennzeichnet. Ja. Das heißt, du warst aha, okay, Thunderbolt, theoretisch. Mhm. Ja. Ähm, jetzt bei den neuen MacBook Pros und beim MacBook hast du das nicht mehr. Mhm. Ist, das ein ist, ein bisschen, ist ein bisschen fies. Ja, okay, ja, ist ein bisschen ist. fies, weil du kannst jetzt zum Beispiel, ich hab mir das auch geschaut, ich, ich war immer der Meinung dann, das MacBook ja, hat, hat Thunderbolt 3 ja Okay, hat auch den Stecker. Mhm. Stimmt aber nicht. Ja? Das ja. MacBook, das steht in der Speck, das unterstützt USB 3.1 Gen 1. Ja. Also quasi USB 3.0. Mhm. Netter. Ja. Ähm,
0: Und Thunderbolt 2 sozusagen, oder? Oder ist das gar kein Thunderbolt? schon?
1: Nein, das ist nein, es das steht nur USB. Überhaupt keine, okay. Genau, ist nur quasi USB. Ja? Aha. Aha, ja, ja, ja,
0: ja stimmt. ja, mhm. mhm.
1: ja Darum kannst du mit dem, ähm, wenn du nämlich dann HDMI quasi über das first über das MacBook bringt, kannst du zwar schon einen 4K-Monitor anschließen, mhm. ja, aber du kannst halt nur, laut, die unterstützen halt nur HDMI 1.4b, <lacht> wo du nur einen 4K-Monitor mit bis zu maximal 23 Hertz halt anschließen kannst. Mhm. Eine hechere Herzanzahl so bringst du quasi da nicht drüber. Ja. Da gibt es zwar wieder in die Foren dann Leute, die sagen, na, sie haben sehr über 60 Hertz und so zusammengebracht mhm. und hin und her. Aber, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich dann nur noch mal schauen, was mir da jetzt nicht nicht, in der Erklärung nicht ganz klar war. Können die Displayboard eigentlich dann vorne über diesen beim MacBook? Mal, mal schauen. Wenn man da nämlich Displayboard hätte, irgendwie. Schauen wir mal. Ah doch. Mhm. Okay. Also die können sozusagen... Die nutzen quasi dann auch den Alternate Mode, weil du hast einen USB-C-Stecker, dann mhm. wiederum, äh, beim MacBook das Displayboard 1, 2 drüber fahren kannst. Ah, okay. Dann ist mir nämlich ja klar, wieso das in die Form teilweise unterschiedlich ist, weil es kommt ja sein, dass du quasi ähm, HDMI über, ähm, über quasi Alternate Mode USB-C forst, dann bringst du aber nur diese 4K mit 23 Hertz zusammen, mhm. Lodgeback, wenn du aber Displayport forst sozusagen, dann bringst du die 4K mit 6K zusammen, weil DisplayPort 1, 2 kannst du eben, wie gesagt, diese 2, 4K-Monitore und so ausschließen. Ja, okay. Aber die, da wird es eigentlich dann schon ein bisschen ja, fies, weil einfach der Stecker genau gleich ausschaut. Mhm. Ja, genau. Also wie jetzt also beim, man beim muss halt einfach recht aufpassen, dann, dass man Pro. sozusagen die ähm, Geräte,
0: die man sich kauft und die man ansteckt, da auch wirklich halt und
1: die man Kabel hat's, dazu hat's überprüft, da beim ob MacBook das da passt. Halt. Ist, ja, okay, du hast, ja, du hast ja den nicht den USB-C-Stecker. <lacht> Aber klar, wannst du dann, und, und der hat auch geschrieben in den Artikel, es gibt ja dann zum Beispiel ein USB-C auf USB-C, was aber eigentlich USB-2-Kabeln sind, weißt von die von die Adernpaare her, mhm. <lacht> also wo es eigentlich nicht einmal USB-3 hast, mhm. Mhm. Genau. Ja. Wo, wo dann natürlich auch der Standard quasi dann komplett äh, zurückgefallen wird, ja. aber gefahren wird auf, auf USB-2. Mhm. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen, welche USB-Generation und so da auch ist bei dieser Kabel, weil schau, die Kabel, Je USB-C-Standard, je USB-Standard ein bisschen anders ausschauen. Also, ich glaube, das USB-3-Kabel hat zum Beispiel um zwei Adern dann mehr wiederum als wie das USB-2-Kabel und so Geschichten. <lacht> ja. Also, drum kannst du zum Beispiel auch nicht mit einem USB-3-Kabel zwei USB-2-Geräte verbinden. Ja. Weil mhm. die das Kabel nicht gescheit aussprechen können dann. Mhm. Aber du kannst zwei USB-3-Geräte mit einem USB-2-Kabel verbinden, weil USB-3 ja dann Druck fällt auf USB-2. Ja, ja. ja, also. also da kannst ganz schräge, schräge. Konstellationen ähm, mhm. genau Also eigentlich müsste die Episode jetzt USB Type-C nennen. Genau. Ja. <lacht> genau. ja ja. Was er als Beispiel halt braucht hat, ist zum Beispiel HDMI. Ja? Ja. Also du kannst quasi dann mit USB-C kannst HDMI übertragen über also über nativ quasi, über den Alternate-Mode mhm. durchschicken quasi. Dann kannst äh, quasi über USB es quasi auch nur mal was? Mhm. weiß ich nicht wie das genau dann funktioniert. Ja, kannst auch nur mal HDMI drüber schicken. dann kannst quasi über äh, Thunderbolt statt Displayport HDMI verwenden. Mhm. ja und das war's oder? diese drei drei Dinge. Drei oder du richtig. hängst wahrscheinlich nur mit irgendeinem Adapter oder so drauf, der halt dann keine Ahnung das Displayport Signal verwandelt in das HDMI Signal Mhm. Weil da habe ich gelesen, Displayports, die haben das auch absichtlich so gemacht, dass du relativ leicht, ähm, ein Displayport auf HDMI-Adapter machen kannst. Okay. Da ist fast kein Hardware dahinter. Ja, ja, das, ja. Ist ja fast. das ist nicht da irgendwie, kannst du irgendwas umkodieren mhm. und, aber quasi die Leitungen sind ist quasi fast Server von die Pins und so. Ja, ja. Ja. Also, das, da wird schon <lacht> interessant. Ja. Genau. Ja, gut. Aber kann man sich immer ein bisschen durchlesen. Ja. Das ja. ist schon ein bisschen komplizierter, wenn der Bereich als wir es noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so war. Aber ja. Herzen
0: sich bei uns zur Episode. Ja, ich eine genau. Voll den, du <lacht> Voll den
1: Durchblick. Und so.
0: Ja, wenn du so Hardware-Podcast hörst. Ja. <lacht> genau. Wir welcher Protokoll
1: nehmen jetzt nichts mehr vor. Im Endeffekt, bei, ich glaube bei den nächsten MacBook Pros würde ich schauen, bei so, ich meine, okay, was auf Lightning geht oder so hast du ja nicht so viel. <lacht> gibt es ja nur USB-C auf Lightning zum Beispiel. Ja. Dann gibt es halt nur USB C auf USB-A? Da ist es interessanter. Äh, Ob du dann nämlich ein 30 kabel hast oder 2er kabel mhm. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Um, weil das merkst du dann im Endeffekt ja nicht. Ne? Ich meine, du schließt den, keine Ahnung, die externe Festplatten an und ja, pff, schreibt auf einmal halt nur mit 30 MB pro Sekunde oder irgendwo so zurück, ja, anstatt mhm. mit 300. <lacht> 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 ja, da fällt dir vielleicht ein Ding mal gleich so auf. Ja, äh,
0: du hast was angesprochen, gesprochen, auch ja, ähm, das heißt, Diskussionsding ist, ähm, quasi ja, jetzt haben wir halt auf die Macs dann überall einen USB-C und auf die iOS-Geräte habe wir Lightning. Und dann gibt es immer die die Dinge so quasi oft, ja, warum habe ich jetzt sozusagen, dann gibt es so mit dem Kopfhörer, die klinke ist nur blieb, aber ich habe keinen, ich habe jetzt beim iPhone einen Leitungsstecker dabei, den kann ich jetzt nie am Meko stecken. Ich bin ja nur so ein Statement jetzt der fixen Meinung, dass es auf, dass ich niemals, also jetzt fast mal Kisten Kistenbier wird, wenn so irgendwie einsteigen will, dass man auf der Geräteseiten iOS-Geräte niemals USB-C-Anschluss sehen werden. Mhm. Ja, das wäre der Lightning bleiben und irgendwie dann halt ein neuer proprietärer. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil halt sozusagen, eben wie gesagt, USB-C, USB, das ganze Thematik hast du ja, halt die Standardisierungsgremien und hin und her, das ist halt ein so offener Ding, aber bei den iOS halt die ios Geräte, wie wir halt Apple-Ton drauf haben, und selber bestimmen China, wer darf da was anschließen und was es da für Peripherie, weil mhm. ja die Lightning-Sticker Lightning halt sozusagen da eine ganz strengen Lizenzierungsregeln äh, unterliegt halt sozusagen, eher eine eigenen und sie mhm. sind da haben dadurch. Mhm. Ähm, komisch und diese so Zwischendinge jetzt einfach halt der hat der bei ist halt einfach auch noch der Fakt, dass du jetzt das, wenn du so ein Gerät kaufst ein USB-A-Typ auf Lightning-Kabel dabei hast. Ja, den du jetzt gar, gar nicht der Mac Pro einfach so anstecken kannst. <lacht> genau. Äh, das ja. Ja, wird sich irgendwann einmal, ich sage mal, mit dem iPhone 8 vielleicht erledigen dann oder vielleicht schon vorher, dass, aber das ist schon mitliefern, wobei du hast ja halt auch noch Millionen von PCs draußen, wo du da auf USB-C auf Lightning Kabel anstecken konntest. Mhm. Ja? Generell, und das ist auch, wo man, weil man könnte ja echt stundenlang über das ganze Thema reden, aber dieses ähm, Pro, was wir vorher kurz angeschnitten haben, ist halt auch so die Diskussion, viele Leute sagen halt jetzt dann ja, Uh, gut, der Maxelf ist weggefallen, mhm. ja. Uh, dann habe ich jetzt sozusagen ähm, ja verschiedenste Kriterien, die jetzt nicht mehr dem, was ich als Pro hätte halt haben will, entsprechen, ja. Mhm. Und dann, das mit der Batterielaufzeit das ist halt echt die Frage, äh, was brauche ich heute halt als Pro, was überstehe ich mir selber vor? Man hat halt riesige Anforderungen oder Wünsche an Apple sozusagen und die gerne, dass sich immer alle erfüllt. Halt. Ist
1: ein, da hat jeder ganz andere, ähm, Ausgangsgrundlagen. Genau. Also, es kommt halt auch drauf, was der was hast für, ja, in welchem Bereich arbeitest, wie schaut überhaupt generell der Arbeitsplatz leer ja. aus? Er arbeitet jetzt nur am Laptop. Ja. <lacht> aber ich, bin ich dann natürlich viel losgelöst davon, als wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Arbeitsplätze habe, wo ich dann überall meine, ja. jetzt in dem Fall Adapter eigentlich nur äh, liegen lassen muss. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Weil das haben wir zum Beispiel auch ich meine, Was mir zum Beispiel nicht so klar oder erst dann bewusst worden ist, ähm, es gibt so Apple-Informationsseiten, wo es über diesen äh, Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter Mm -hmm. ähm, halt schreiben und natürlich, wenn du diesen Adapter hast, und das habe ich eigentlich nicht ganz checkt, ja, aber kannst du dann quasi die alten Thunderbolt 2 Adapter, die du auch schon hast, auch weiterverwenden. Ja, ja, also okay. kannst du quasi dann das Ethernet über den Thunderbolt Hört 3 zwei Thunderbolt 2 auf ja, Thunderbolt 2 ja. auf Ethernet Adapter fahren. <lacht> ja. Also ja, ja. man braucht dann nicht eigentlich einen Thunderbolt 3 auf Ethernet Adapter, ja, ja, notwendigerweise. Ja. Ja, wenn es mhm. jetzt, weil ich die mein, 20 Gigabit äh, pro Sekunde wurscht. Mhm. Genau. Ähm, aber zum Beispiel jetzt bei mir, also wenn ich mir das kleine MacBook Pro anschaue, ähm, ich habt jetzt eben daheim das Thunderbolt Display. Mhm. Und ich glaube, ich würde es jetzt nicht machen, dass wir dann gleich ein 5K Display an noch Nein. mit dazu kaufen. Mhm. Das kostet auch wieder 1,4 ja. oder so. Ähm, jetzt dieses LG Display, was da vorbestellt haben, was es eh ja noch gar nicht gibt. Aber da ist es jetzt zum Beispiel so, da hätte ja die komische Situation, wenn er jetzt nur zwei usb Ports hat, mhm. dann braucht er den Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter damit er mal überhaupt mein Display ausschließt War ja ganz cool, weil ich habe eigentlich am Display meine, fast meine ganze Peripherie hängen. Äh, die die Alu-Tastatur, mit der ich schreibe, äh, externe Festplatten, äh, Ethernet-Port habe ich auch drinnen, äh, wo er am Switch drauf hängt, äh, der Scanner hängt drauf. Das hängt eigentlich eh alles. Ja, so. mhm. Aber mir fehlt natürlich quasi, der, ich habe keinen Strom dann über Thunderbolt 2. Ja, ja. Das heißt, ich brauche quasi den zweiten USB-C-Stecker, hier so, ja. den Strom. Und dann mhm. habe ich aber keinen USB-C-Stecker mehr, wenn ich nur ja. zwei habe. Ja. <lacht> das heißt, wenn ich quasi dann mein iPhone ausschließen müsste oder nur irgendwas zusätzlich ausschließen müsste mhm. und ich habe hinten am Monitor keinen Platz frei, müsste die entweder in den Strom ausstecken oder in den Display-Port ausstecken. Ja. <lacht> das ist ein wenig also da Das Generell, muss man sich überlegen. Ja? Also ja. Wenn man diesen Thunderbolt-Display-Ding äh, hat, ja? mhm. dann gibt es meiner Meinung nach entweder nur, man schaut, dass man irgendwo her ich weiß nicht, ob es da Dock-mäßig was gibt. Ich würde gerade sagen, ja. es gibt halt eben diese ganz coolen Hubs. Ich glaube, so einen würde
0: ich immer halt zum Beispiel dann kaufen, der kostet 30, 40 Euro oder so, so ein Belkin Ding. Ja, ja. Äh, das du halt einfach dann hinstellst, wo du da einfach dann das USB-C-Kabel ansteckst und der hat halt, halt hinterher dann die ganzen Anschlüsse, die ja, du halt sonst so zu
1: brauchst. Ja, sie also haben sehr ja. oft, dass dem mit Anschlüssen eben für HDMI und so, aber ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, es gibt von, von Dell, gibt zum Beispiel ein Thunderbolt 3 Dock, ja. Das schaut ziemlich scheiße aus. <lacht> Eben, ich ist wollte so sagen, mega man muss Müllfl gar
0: nicht unbedingt Thunderbolt 3 nehmen, die sind immer so sautei, ja. Es gibt ah, ja. Ja, dann wirklich gute Docks schon für USB 3.1 oder für den USB-C-Stecker halt.
1: Ja, ja. Äh, Aber kommt da dann das? Da kannst du dann hinten nicht halt auch, ich weiß nicht genau, das, das. Müsstest du ja eigentlich auch Displayport fahren können, ne? Also, können, ja, ja, oder?
0: Ja, hm. ja
1: das, okay.
0: Naja, also, wie gesagt, das lässt sich lösen. Da ich, muss man nicht. ein
1: bisschen schauen, glaube ich, in diesem Zubehörmarkt, was sich da tut, da tut oder, ziemlich viel, oder tun, nicht ja. tut. Weil, für mich war da das Ideale, okay, wurscht, ob jetzt über Thunderbolt 3 oder USB 3.1 Chain 2 oder so, einfach ausstecken, mhm. und dann brauche ich aber schon nur quasi an diesem Hub oder Dock oder was auch immer, quasi nur zusätzliche Steckplätze, damit mir der zweite USB-C-Stecker frei bleiben würde weil ich da einfach gar einmal vielleicht irgendwas ausschließen mag oder ja, irgendwie ja. dann ja mhm.
0: dann äh, stellt sich noch nur eben die Thematik so quasi wo ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe ähm, ja wird es jemals sozusagen a äh, Touchbar auf einer externen Tastatur geben mhm. ja ich glaube eher nicht gefühlsmäßig. Ja. Mm. Äh, ich arbeite selber auch mit dieser externen Magic äh, Keyboard-Ding. Kann ich mir irgendwie im Moment nicht vorstellen, dass es da dann eine Variante gibt, dann, wo die Touchbar drauf ist. Aus verschiedensten mm. Gründen, sei es jetzt an wegen dem Lag über den Bluetooth, dass das wahrscheinlich zu langsam ist, sei es äh, aus batterietechnischen Sachen, müsste das viel öfter lohnen. Ich glaube nicht, dass kabelgebundene kabelgebundene wieder machen würden. Und äh, was vielleicht das größte Kriterium ist, weil es ergonomisch einfach auch ein scheiße ist, wenn ich ständig sozusagen von da oben da oben schauen muss. Ja. Mm. Beim MacBook schaue ich eh hin. Da habe ich es eigentlich vor ausständige führt mhm. Ja, Beim ersten Bildschirm auf Keyboard müsste du die, die, meine Augen, bzw. den Kopf, viel mehr bewegen, um mhm. zu sehen, was ich gerade auf der Touch passiert äh, Ich würde so mich eh in Richtung so 80 Prozent, äh, nein, nie geben.
1: Mhm. Sagen, ja? Also bei mir ist es, das habe ich als Kommentar ich das dazu geschrieben, bei mir ist ja überall so, also ob ich jetzt daheim arbeite oder dort jetzt zum Beispiel von Linz aus, ich habe da eigentlich überall das Alu, das große Alu-Keyboard ja, stehen, ja. weil man das vom Tippen her einfach mehr taugt, weil ich da mehr Anschlag habe und so. Und von daher ist es eigentlich dann sowieso, die Touchbar schon wieder gegessen, ja. ja <lacht> weil du, die es nicht Firiliner wirst, zum, zum Laptop und genau, irgendwas machen genau. wirst oder so, ja. Ja. Also von daher, ja. ja. Das, das mit der Touchbar, das sicher ist nicht so, auch dann, natürlich auch nicht so tragisch, weil die, die externe, dass du, auch, wenn du die ETX, Tastatur hast, dann auch ich noch mehr, es geht und alles. Ja. Äh, aber okay. Es spielt auch ein bisschen das Thema eine, so, da hat auch eben die Diskussionen
0: geben oder läuft ja schon ewig, quasi, äh, wird irgendwann iOS und macOS konvergieren. Ja, ah, das glaube ich also nicht. Ja. Und das hat auch dieses Event wieder zurück und das hat auch viel Schiller und so im Nachhinein in ein paar Interviews auch gesagt, so quasi, sie wollen ja da wieder jetzt außerstreichen, wie wichtig einer der Mac halt jetzt auch ist wieder. Gut, da fehlt jetzt am Desktop noch wieder einiges an Updates, mm. aber äh, das heißt halt sagen, der Mac bleibt eine eigenständige Linie oh. und auch diese Diskussion über, warum gibt es keinen Touchscreen-Mac schon lang so bei Microsoft ist ja ganz klar die Schiene gefahren. Wir machen OS, wir machen Touch auf allen Devices, ja. Mhm. Ob das jetzt ein, ein Notebook ist, ein Surface, ein Tablet, ein Phone, whatever. Und mittlerweile ja auf dem Desktop-Gerät, auf dem großen Surface Studio. Und Apple fordert wirklich fix die andere Strategie. Es wird halt kein uh, Touchscreen auf einem Desktop oder so einem Mac. Ein notebook, mhm. laptop geben, sondern wir machen jetzt dieses Zwischending, teilweise ist da Touch ganz praktisch und so ein änderbarer Leistung wir machen halt diese, äh, touchbar einrichtung sozusagen. <lacht> das sorgt mhm. für mich, ist wieder äh, ganz klar, äh, dass da sozusagen, dass man nicht, äh, an irgendwie das denken sollte, dass ich irgendwann einmal, ich fand jetzt auch komisch ein Touchscreen auf dem Notebook haben, ständig den Arm, der wird mir irgendwann jeder äh, in manchen Situationen ist es vielleicht ganz nett, aber ich glaube, das zahlt sich ja. nicht aus dafür. Ja. Ja, man
1: wusste glaube ich ganz, ich weiß nicht. Ja. Irgendwie sind da beide Ansätze nicht so so ich richtig gut. <lacht> es gibt ja diese Convertible äh, Laptops eben, ja. zum Beispiel das eine Chromebook, was ich habe. Da ist so, da, ist, da kannst du da drauf touchen, mhm. aber du kannst da halt die Tastatur quasi nach hinten klappen. Mhm. Und dann hältst du halt quasi so, ja. dann die Tastatur auch ab, ja. Mhm. Und dann hast du das halt in der Hand wie ein okay, iPad ja. oder Tablet halt. Und das ist ein, ja, teilweise irgendwie denke wir, es ist schon cool, weil du halt dann auch Aber das musst du natürlich auch ein Betriebssystem irgendwie unterstützen. Ja? Ja, ja. Das Windows geht ja dann auch, in einen anderen Modus, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit passt. Ja. Aber oder Hast. Also, also, ein wenige. Kollege von mir, der also. einzige,
0: der bei uns im Moment noch, äh, ein, ein Windows sozusagen benutzt, das Hauptbetriebssystem, der hat, mhm. der hat eben ein Dell mit einem Touchscreen, mhm. ja, und der sagt halt, die wirkliche, größte, anwendungs äh, Anwendungsfall für oder das praktischste ist das, wenn du halt in einem Emulator, Simulator, Windows Phone Anwendungen zum Beispiel entwickelst, dass du dann sozusagen direkt, äh, im Debug-Modus da mal touchen
1: kannst, <lacht> in, der, ah. in dem, ja, Ach, schau, okay, das mhm. ist jetzt aber ein bisschen ein Special, ist das, ist das, ist das Special Case. Nein, glaube, ja, ich, ich glaube, den Special Case allein äh, zahlt es sich jetzt nicht aus. Ja. Ich meine, was tust du jetzt am Tablet für, weiß ich nicht, keine Ahnung, schauen wir vielleicht einmal ein Video an oder schauen wir Fotos an oder so. Ähm, ja, ist irgendwo auch ganz praktisch, ja, wenn du, keine Ahnung, deinen Laptop einmal nehmen kannst, äh, einfach mal so als, als Tablet dann wieder verwenden kannst. Also, das finde ich auch irgendwie auch sexy bei dieser. Ähm, hey, das kann schon sein. Ich wollte eben nur
0: sagen, allzu große Hoffnungen dürfen sie nicht machen. Bei Mac Irgendwann geht's nicht. Nein, no, die
1: komplett die andere Strategie. Die ja. halten das komplett auseinander. Glaube ich einmal. Das, ja, mhm. Hat auch wieder Vorteile. Es ist das irgendwie ganz vorbei, beide jetzt irgendwie so, dass man sagt, ja, man ist jetzt, weiß ich nicht, super happy damit oder so. <lacht> also der iPad kann zwängen, ja, jetzt wieder. Beim, beim Windows ist es jetzt hast du quasi so einen Hybriden halt. Ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie kann man glaube ich nicht sagen, wer da jetzt einen richtigen Ansatz fährt oder so. Das... Ja. Hat beide singt, wie so Für und wieder.
0: Okay, jetzt ist das Ganze da dann ein bisschen äh, länger geworden als gedacht. <lacht> so Follow-up zur letzten Ich, ich glaub, hätte so gerne nur über Docker was quatscht auch. Aha. Uh, und über Spring Boot. Ja. Ich hätte mir auch noch einiges zu Erzählen gehabt. Ich weiß nicht, ähm, es ist von der Zeit noch nicht zu so spät. Hast sollen wir das noch machen? Ja, brennt nichts. Brennt. Was? Brennt nichts. Brennt nichts. lag schon gut aus. Ja, selber läuft. Habe ja in der Früh schon geschaut. <lacht> selber läuft. <lacht> Passt. Dann machen wir da jetzt einen, einen krassen Themenkarten, damit wir wieder so unsere zwei, äh, das ist letztes Mal auch so gut angekommen, sozusagen, dass beides in der Episode drinnen ist. Nämlich ein bisschen über die Max diskutieren und ein bisschen über Softentwicklung. Und zwar, wo, wo steigen wir da ein? Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über Docker und Spring und so gequatscht, über den Betrieb. Ja. Ich habe jetzt ein ein Einstieg in das Thema nochmal, den ich die Woche, ja ein bisschen diskutiert habe, im Stack und auf Twitter und so, weil wir jetzt auch gerade eben beim, gestern haben wir ja einen Projekttermin äh, gehabt mhm. da für der, für der mhm. Und da, da sind wir dabei, dass wir sozusagen ähm, jetzt die erste Angular 2-App quasi in Pro Production bringen sozusagen. Mhm. Der, der, der ist noch im Test-Environment, aber es wird in den nächsten Tagen dann in Production gehen. Und da gibt es für mich immer die Thematik, und das haben wir jetzt letztes Mal ergert wie schaut dieser Bildprozess oder der Fertigstellungsprozess einer Version aus. Letztes haben wir ja gesagt, das macht sie ja jetzt auch so, dass man sozusagen früher haben wir halt irgendwie in so Warfile baut, versioniert und das irgendwo abklickt in unserem Repository. Ja, mhm. Jetzt bauen wir halt Spring Boot Jars und die haben irgendeine Versionsnummer dann hinten dran und so, so lege ich das halt ab, die Version. Mhm. Und die machen halt jetzt dann auch Docker-Images draus und die haben auch diese Versionsnummer und so ist das dann für mich die Version. Mhm. Und für mich war es immer wichtig, eben auch schon bei den Warfiles früher, dass die halt eigentlich über das Environment, sprich jetzt Staging, Production, wo sie halt immer dann installiert werden. In dem Warfile keine Informationen oder speziellen Einstellungen davon drinnen haben. Also ich will nicht jetzt an der Warfile bauen für Staging, Test, ja. ich will, und dann noch extra Warfile für Production, sondern die Service Warfile wie in alle Environments deployen können mhm. und von extern die entsprechend mhm. unterschiedlichen Configs, sei es Datenbank oder was ich mit einige im mhm. Über verschiedene Wege. Ähm, das heißt jetzt irgendwie Properties-Files oder eben Environment-Variablen. Ja. So, und jetzt kommen wir mal an den selben Punkt mit unserer Angular-Anwendung. Mhm, okay. Die Angular-Anwendung verpacke ich jetzt in ein Docker-Image. Ja. Mhm. Und würde es in Test spülen und dann in Production. Und, und die gleiche Angular-Anwendung würde ich natürlich lokal auch zum Entwickeln verwenden und mhm. debuggen. Und die Angular-Anwendung hat eigentlich nur eine. Uh, Config-Property, sage ich mal. Aha. Nämlich die, die API-Base-Uhr dieser REST-Backend-API, mit der sie mhm. spricht, wo sie die Daten herholt mhm. und hinschreibt. Mhm. Wenn ich lokal entwickelt, habe ich mein Visual Studio Code offen, wo ich die Angular-App entwickelt und mein IntelliJ, wo meine Spring-Boot-Anwendung läuft. Mhm. Die Spring-Boot-Anwendung läuft lokal, host 88 klassischerweise. Mhm. Und uh, die Angular-App läuft halt mit node Hot-Module-Replacement, so ein Port 3000-Node-Server halt sozusagen. Mhm. Und dann Connect ist da fix. einfach fürs Entwickeln, API oder Local hast mhm. Und dann kann ich da entwickeln, Lokal. So. Und jetzt verpacke ich das Ding dann in eine Image, für eine Docker-Image. Da ist einfach ein Nginx dann, ja. Und das Geile irgendwie auf der einen Seite, was Angular ja da ist, wenn du das dann diesem Bild machst, mit Webpack nehmen wir da her das ist jetzt eher der Standard im Angular 2, dann macht er eigentlich statische Files. Mhm. Du hast halt einfach ein, ein Verzeichnis mit statischen Files und okay. darin liegt die ganze Angular-App am Ende. Super gepackt mit es komprimiert und ucklified und zornpockt in ein, also eine minimale Menge an Files und was weiß ich halt, alles optimiert. Mhm. Und du brauchst das Ding eigentlich dann nur in irgendeinem HTTP-Server einen Dummen schmeißen, ja, mhm. in dem Fall halt ein Nginx, nehme ich da Engine Nginx-Docker-Basis-Image mhm. und schmeiße die Angular-App da rein, okay. und fertig ist der Kuchen. Ja? Ja, ja. Dann starte ich den Nginx hoch und die Angular-App läuft da drin. Mhm. Der braucht nichts dynamisch machen, der surft einfach statisch diese Files. Mhm. So, und da wird es jetzt dann schwierig, weil irgendwo in diese Files steht ja halt diese base URL von dem rest Backend drinnen. Mhm. Und die will ich jetzt ändern. Mhm. Für Production anders, das also wie für Test-Environment-Staging. Mhm. und das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorher gedacht hätte mhm. ja? weil, eigentlich mein Ansatz war der gewesen ursprünglich ich lege halt, leg diese base oder diese Config in der Art Config eigenes Dateichen-File, wo nur, wo nur das drinnen steht, ja? schon im Entwicklung und das Angular nimmt halt das File und baut halt das dann ein, wo sich das braucht, mhm. wie Loot-Mechanismus quasi ja? und vom Server tausche ich halt das dann in meinem Docker- ähm, Container beim Hochfahren über einen Mount halt sozusagen einfach aus. Mhm. ja, Okay. Dass ja einfach dann das File halt mit der Uhr halt ein Mount an die Stühle, wo das File liegt halt. Aber das geht nicht einfach, weil das Webpack sozusagen alles, die ganzen alle Files zusammenpackt und in ein großes File mergt miteinander und das dann irgendwelche komischen mhm. Map-IDs und Nummern kriegt, wo dann irgendwie das baut ganz eigene Strukturen intern auf, wo das alles zusammenmergt. Und ich habe keine Möglichkeit gefunden, in dem Webpack sozusagen, eins also ein File nur zu exkluden und das mhm. so zu lassen, wie es ist und das dann, äh, ja, weil du müsstest das File dann eigentlich ja im Browser inkludieren, also du müsstest wirklich über einen eigenen load und das eine File halt laden, mhm. weil am Server passiert ja nichts, das ist statisch. Weißt mhm. was ich meine? Okay. Und das haben wir nicht geschafft, den Weg. Ja? Mhm. Alle Ansätze, und das finde ich ein bisschen Diskussions, würde gerne ein bisschen Feedback hören von so angular entwicklern die mhm. da vielleicht in unserer Gewerkschaft sind, aber alle Ansätze, die Angular da hat ist quasi, sie haben also wie bei Grails, so Environments, eben schon was du ziemlich fix so einfach aus Out-of-the-Box nehmen kannst, so Test, mhm. Production, Development. Und du entscheidest dir eigentlich beim Bild, zur Bildzeit quasi für welche Environment du bildest. Du sagst dir immer, ich bilde jetzt für Brot, ich bild für Development, ich bilde für äh, Test. Ja. und dann kannst du da sehr wohl verschiedene Files inkludieren mit verschiedenen Settings und so, ja aber das ist rein zur Compile slash Build Time mhm. und nicht, wenn der Bild fertig ist. Mhm. ja Und ich will aber das, wenn der Bild fertig ist, zur Runtime ändern mhm. und ich habe für das keine gescheite Möglichkeit gefunden. Mhm. Die Möglichkeit, die wir jetzt machen, die, ähm, die im Moment für uns das Problem einmal solft, aber irgendwie für mich nicht, der, wo ich mir denke, das kann nicht der einzige Weg sein, so quasi, ja. Ja, ist der, dass ich halt jetzt ein, ähm, einfach ein kleines Bash-Skript gebaut habe, Mhm. Ja, die, sich halt, die ist den Nginx startet und vorher mit einem set command Line tool weißt du, ja, mit Regular Expression quasi, mhm. in einem File genau diese URL halt sucht mhm. ja, und die austauscht gegen eine andere URL. Mhm. Okay. Die ich über Environment Variable mit einigen kann. Mhm. Ja? So, das ist jetzt halt die, ich werde jetzt vielleicht einen kleinen, äh, ich werde auf jeden Fall den Stack Overflow ähm, Post, mhm. den ich dazu geschrieben habe, einmal verlinken, und ich werde in dem Stack Overflow auch diese, meine aktuelle Solution ja Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, aber äh, ganz, wie gesagt, sicher bin ich immer noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Ja? Mhm. Okay. Ich
0: hm. äh, habe dann eher auf Twitter eigentlich ein paar. Feedbacks kriege auch, jemand ich mein, vom, vom Webpack-Team war da ein bisschen involviert auch und andere die haben einfach eigentlich alle, wenn es zu Hause liest, dann aus den aus die Kommentaren in diesem Ding drinnen, so Richtung ja, äh, alle nur in, in so Buildtime halt äh, gerät. ja Okay. Ja, also mal schauen, das ist weiterentwickelt. ich werde nicht am Laufenden halten. <lacht> ja, <passt. lacht> Ich kann da nicht viel dazu sagen. Ja, ist ja okay, aber ich würde äh. es einfach mal da ein ja <lacht> Okay, okay weil es zu dem Docker-Thema passt. Ja. Und jetzt äh, interessiert mich bei Spring Boot, ähm, mit welcher Version ist aktuell euch eine Spring Boot Anwendung gemacht? Hab's?
1: Weil es hat ja relativ vor erst genau, gestartet. Genau, irgendwas ist das aber trotzdem immer ah, noch. Trotzdem immer noch, okay. Genau. Ich weil aktuell zwei, ist ja, ja 1, 1.4 mhm. Genau, nein, ich habe eigentlich alle, ich habe anderes andere Projekt auch an, und da haben wir jetzt aber 1, 3, 3 oder irgendwie mhm. so. Also bei mir ist okay. auf 1.4, aber du okay. hast den Upgraded. Naja, jetzt versucht. <lacht>
0: Und das war für mich schon so ein bisschen äh, kurzer Aha-Effekt. Nämlich, ich habe versucht, von meiner bestehenden Anwendung jetzt so quasi im Entwicklung zwischen Version 1 und 2 des Kundenprojekts einmal zu sagen, passt, äh, für die Version 2 wechseln wir auf Spring aus 4, äh, Spring Boot aus 4. Mhm. Aber ich war dann echt überrascht, dass einfach das so mehr ja, beim Hochfahren einfach dann nicht einmal out of the box <lacht> einfach gegangen ist, sozusagen. Verschiedenste Sachen hat man okay schon mal anpassen müssen. Äh, aber das krasseste und wo es dann eigentlich zurückführen habe, keiner drauf ist, dass halt zwischen Spring Boot 1.3 und 1.4 sie einfach einmal Hypernet ähm, von 4.3 quasi auf 5 kommen haben. Mhm. Ja. Und dieser ein paar, wie sie sagen, ja, Nachwirkungen oder, oder ja, ähm, Auswirkungen halt einfach hat. Ja. Ich poste das einmal ein, da äh, es gibt da da eh eine ganz eine nette, äh, ja, ein Dokument auf GitHub über die, also von die Spring Boot 1.4 Release Notes. Da steht ja mal drinnen Upgrading from Spring Boot 1. 3 to 1.4. Okay. Ja, ist im Prinzip eh ganz schön und vorbildlich beschrieben. Ja. Mhm. Aber da steht eben drinnen Hibernate 5 is now used as the default App Persistence Provider. Ja? Und if you're upgrading, uh, you are moving from 4.3 to 5.0 bei Hibernate. Okay, da
1: musst du aber bei Hibernate dann nachschauen. Und dann die verlinken sie <lacht> auf
0: die Hibernate Migration Documentation. <lacht> Und da geht es dann Alter. los. Ja? Und für mich zum Beispiel hat eben die Naming-Strategy auf jeden Fall schon mal ein bisschen, weil sich irgendwas da bei der Naming-Strategy geändert hat. Da es jetzt ein, zwei eben getrennte Naming Strategies, irgendwie die Physical, Spring Physical und Implicit Naming Strategies, habe ich noch nicht ganz durchschaut. Mhm. Auf jeden Fall ähm, läuft heute halt meine Anwendung, wenn ich upgrade, nicht mehr auf der Datenbank, die ich halt so bisher so verwendet habe. Und obwohl ich jetzt mit Spring Boot in einem Bootstrap-File eben in H2 die immer neu generiere, ja, mhm. generiert er mir da jetzt irgendwas anders, was dann spart er mit irgendwelchen Statements die nicht mehr kompatibel ist, die jeder Alter, hat und so. Okay.
1: Also, pff, Mag man nicht so haben.
0: Eigentlich. Mm, ja. Ich meine, okay, es
1: ist wenigstens nicht in einem minor Versionssprung ja, sprung
0: Ja, das ist echt gut so, aber trotzdem bin ich wieder, ich war jetzt so also gerade auf dem oh, bei Grace ist immer so zartig, ich kann immer upgraden von 2, mm, 4 auf 3 mm, und so und irgendwie ja, und, und jetzt stehe ich wieder an der gleichen Stelle irgendwie, mm, dass ich da einfach von OS 3 auf OS 4 upgrade möchte und dann auch schon wieder solche Pains da dann habe. Mhm. Ja. Aber ja, es hilft halt nicht. Das ist scheinbar geht es nicht anders. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Naja, es wird sicherlich jetzt dann, wenn ich die Version 2 draußen habe, einmal eine Phase geben, wo ich ein bisschen weniger Druck habe bei dem Projekt, da die nächste, das nächste Feature, das nächste Feature auszuhauen, dann werde ich mir das nochmal anschauen. Mhm. Und ich möchte auf jeden Fall auf OS 4 gehen. Ja. Mhm. Aber oh ja, es geht halt nicht einfach so in einer halben Stunde gar einmal.
1: Das ist ein bisschen schade, ja. Das ist ein bisschen ja. schade. Ich meine, in 1.4, da können wir auch noch was verlinken, da haben dann auch ein paar so, gibt es auch noch einen anderen Blogpost, werner, zu so Testing Improvements, die es gemacht haben. Ja, das ist Die ist eigentlich auch ganz interessant, gemacht. auch hören. Ähm, und zwar haben es da ein paar so neue Annotations wie Spring Boot Test und so mh, eingeführt. Mhm. Äh, mit denen jetzt du aber rell, mit denen jetzt du halt schnell so also Web-Komponenten ähm, testen kannst. Ah, okay. Ähm, dann, was sie auch haben, das hat es aber glaube vorher schon geben oder auch nicht, naja, du kannst auf jeden Fall jetzt mit, ähm, es gibt jetzt nur noch andere ähm, Annotations, die quasi dann im Hintergrund halt auf das Mokito mocking framework gehen, wo du zum Beispiel sagen kannst, at mockbean, um, auf irgendeiner zum Beispiel Service-Klasse, auf irgendeiner Service-Property und dann mockt er der automatisch halt den Service. Um, und du musst das nicht automatisch anlegen, diesen Mock, äh, nicht manuell anlegen, diesen Mock und so. Mhm. Oder zum, fürs JSON-Testen ähm, haben es quasi auch so. Ähm, was Ach, das da schaut gute Stichwort wow. <lacht> Da habe ich ein paar Sachen jetzt auch noch gelernt. In den letzten Tagen. Da haben es quasi so, so ähm, wie heißen die? Genau. SJJ-Searchants ähm, halt jetzt, wo du relativ leicht so also JSON-Strukturen quasi halt überprüfen kannst. Wie ja. Hm?
0: Wie heißt das? SJJ.
1: Assert J. Assert J, okay. Ah. Fluent Assertions for Java. Das ist eigentlich so ein bisschen diese ähm, J Unit Assertions oder Assert Cluster halt ein bisschen äh, pimpt. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und ein bisschen weiter dort Und die haben jetzt so einen Extension-Mechanismus äh, auch. Und der ist jetzt da zum Beispiel auch in Spring Boot eben für hey, JSON so
0: Path String Value.
1: Ja, genau. JSON
0: Path String Value is equal to mm -hmm. krass. Mm -hmm. aha, aha. Mm
1: -hmm. Dann für gut. JPA haben sie eigene ähm, Annotation jetzt. Ja, da haben sie einfach ein bisschen am ähm, Test Support und so geschraubt. Mm -hmm, mm -hmm. Muss man sich einmal oder kann man sich mal anschauen, ja, falls an diese Bereiche der JSON, GP und so ein bisschen betreffen. wenn man dieses AdSpring Boot Test muss man auf jeden Fall noch mal genau anschauen, was das macht. Da kannst du mhm. mehr so einen äh, gemockten Web-Server-Container quasi auch im Hintergrund ähm, hochfahren. Also eben gerade für so äh, Komponententests, die halt irgendwas in dem Web-Container halt dann auch noch brauchen. Mhm. Ist das schon ganz ganz gut, glaube ich, er tut sich einiges. Und sie sch er schreibt da dieser, der Phil Web, hat das da geschrieben, der aus dem Core-Team ist, quasi, der, glaube ich, jetzt so ein bisschen der, der, die treibende Kraft hinter Spring Boot, äh, dass sie halt bei Pivotal halt auch sehr agiles Development halt haben und da halt auch sehr viel mit Tests und so zum da haben. Und darum ist einer ja das ein großes Anliegen, dass sie in dem Bereich das ein bisschen weiter treiben. Mhm. Mhm. Das finde ich ganz, ganz gut eigentlich, ja. Cool, ja. Genau. Ähm, ja, weil du jetzt gerade noch gesagt hast, Jason,
0: um, ich habe jetzt auch erst dabei ein bisschen was nur in letzter Zeit. <lacht> ich mache jetzt auch noch ein einen Kapitelmarker da um, In der Anwendung, wo ich jetzt gerade habe, wo wir eben da das Upgrade machen wollten, da haben wir eigentlich ein Spring-Backend, ein Spring-Boot-Backend, was eigentlich nur halt irgendwie REST zu so JSON-Sachen zur Verfügung hat. Ja. Mhm. Und da ist ja standardmäßig eigentlich Spring-Boot und eigentlich in den meisten spring -Projekte, wo die zum da mhm. haben, haben wir da überall äh, diese Jackson-JSON-Library äh, mhm. drin. Und die hat ja irrsinnig viel Annotation-Möglichkeiten auf die Properties. ja. Also in dem Fall zum Beispiel haben wir da wirklich das Datenbankmodell halt und eigentlich schicke ich in den meisten Fällen direkt halt so ein, das Datenbankmodell halt dann über die REST-API nach draußen. Mhm. ja. Und da hast du mhm. ja oft die Fälle, dass du halt, und äh, wie soll ich sagen, da bin ich jetzt erst ein bisschen tiefer in die Möglichkeiten der Annotations das heißt, vorgedrungen.
1: <lacht> ja? Die Jackson-Annotations. Genau. Ah, okay. ja, mhm. äh,
0: die man vorher gar nicht so bewusst war, was man da alles machen kann. Weil in den meisten Fällen, was ich bis jetzt so gehabt habe, war halt, ähm, na gut du hast irgendwo ähm, das Problem, dass du keine Ahnung in dem Fall habe ich halt irgendwie Auftrag und, und, und Mitarbeiter oder was der zugeordnet ist und du hast dann halt im Auftrag dann aber halt äh, die Mitarbeiter drinstehen und die Mitarbeiter die Aufträge mhm. ja und wenn du das normal JSON serialisierst hast du irgendwann halt sofort der circular äh, äh, Geschichte beieinander und das kann er nicht äh, sozusagen in JSON umwandeln, weil er halt in den Auftrag die Monteure wieder rein tut oder die mhm. Monteur und die Motor seine Aufträge wieder und dann geht es halt dahin. Und mhm. normalerweise, was ich da gemacht habe, habe ich halt dann einfach auf die Property add äh, JSON ignore draufgeschrieben. Mhm. Dann hat er die Property halt ignoriert und nicht mhm. äh, ausgeliefert. Mhm. Aber es gibt eigene Prop äh, Ref äh, Annotations dafür, habe ich jetzt gesehen. Da gibt es eben sozusagen die Annotation add äh, ähm, JSON back Reference. Ja, mhm. Dann war es sozusagen Jackson, dass das jetzt die Inverse-Referenz zu dem anderen ist. Mhm. Ja, und er dies bei circular Dinger ausschlossen kann, aber im sonstigen Fall, wenn das jetzt nicht Circular ist, sozusagen mitliefern kann zum Beispiel. Ah, okay. mhm. ja, äh, also das, das durch, macht durchaus Sinn, sozusagen sieht da die Annotations nur ein bisschen detailliert, wenn anzuschauen, was es da an Möglichkeiten mhm. gibt. Ähm, und dann war noch was anderes Interessantes. Genau. Ähm, manchmal hat man dann auch den Fall. Da sie, wie schreibe ich, ähm, ich, 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 ich das jetzt am besten, du willst, äh, eine Beziehung mit ausliefern, ja, auf ein anderes Objekt, aber nicht das ganze Objekt mit liefern, sondern nur die ID. Mhm. Ja? Äh, oder nur eine Liste der zugeordneten IDs, sozusagen, also der Objekte, nicht die ganze Listen der Objekte mit allen properties. Mhm. Macht man oft im JSON A. Ja? Und da gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen. Äh, Einerseits in der Klasse Server eine JSON-Identity-Info Annotation drauf geben. Ja, wo man dann sagt, okay, für diese Klasse äh, nimmst du den und den Generator her oder ist die und die Property sozusagen einfach der, der Identifier-Info mhm. für das Objekt, wenn es mhm. JSON daher kommt, oder wenn du das ja, Und dann kannst du das über das sozusagen umwandeln in JSON und auch wieder in das Objekt zurückwandeln. Mhm. Ja, okay. ja, äh, und du kannst auf der anderen Seite dann auch sagen, bei den Back-References sozusagen, ähm, oder bei den beziehungs ich möchte gerne die Beziehung über die Identity, also über add JSON-Identity Reference ausliefern. Dann tu er nicht das Objekt ein, sondern nur diese Identity References. Okay. Ja? Mhm. Was auch eben dann brauchst du überhaupt keinen Code schreiben kann, der halt irgendwie dir manuelles JSON baut, sondern es macht immer nur alles out of the box, dieser JSON-Object-Mapper halt, mhm. von Jackson. Uh, aber du annotatest ist halt das so, dass halt der das ein bisschen anders ausliefert, als wir es gerne haben willst. Ja. Finde ich eigentlich echt cool, was man da machen kann. Mhm. Ja, weil diese Fälle, mhm. was ich da so habe, diese paar Spezialdinger, die gehen eigentlich alles über so Annotations jetzt ab. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe das einmal diese Jackson Annotations, ich glaube in einem Android-Projekt oder irgendwo, habe ich da mal ein wenig genauer mal angeschaut. Ja? Mhm. Jetzt suche ich mal, außer irgendwo, äh, vielleicht gibt es da passende Docker ganz so gut dazu. aus also äh, da in diese, in diese Grails-Unendungen, da dann sie auch teilweise das JSON, das, das generiert das schon ein bisschen modifizieren, dass zum Beispiel die Version und, und Metaclass-Property und so Geschichten auch nicht drinnen stehen. Ja, genau. ja Okay, so ja teilweise automatisch, aber Clients in so ein Java-Projekt dann. Genau, ich hau die in Linke, wenn ich glaube, das war auch der, der man da. Mhm.
0: Also du hast jetzt schon ein post zu so die Jackson. Ja, das sind schon. nur da so
1: Übersicht über die Annotations. Mhm.
0: Ja, cool. Mhm. Kleiner Tipp noch am Ende unserer heutigen Episode zum Jackson. Ja, ähm, Puh. Es hm? ist schon wieder so viel gewesen. Zum <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Generell noch, ähm, zum MacBook. Ich möchte mir jetzt gerne halt mal irgendwo in den Shop, und ist mal anschauen und mhm. ausprobieren. Äh, je länger ich mich jetzt mit dem beschäftigt, es steht für mich auf jeden Fall fest, dass ich äh, jetzt einmal die nächste Refresh-Zyklus auf jeden Fall abmarten möchte. Halt und, äh, weil, wir, haben, wir hätten mir sowieso kein gekauft jetzt in dem Fall. Ich brauche jetzt auch kein gerade bin mit meinem äh, aktuellen MacBook Pro. Late äh, drei, 2013 ist das. Äh, mhm. Sehr happy noch. Mhm. Ähm, das habe ich mir 2014 gekauft, so, also auf so nicht einmal drei Jahre. Mhm. Und... Ähm, ja. Dann, dann, aber auf der anderen Seite, je länger ich jetzt, da das hier und mit mir informieren über das Ding und was ich so gehört habe, steigt schon das Excitement bei mir immer mehr jetzt an auf das Ding. Also irgendwie, ja. ich freue mich dann schon, wenn ich in Zukunft irgendwann dann das einmal haben werde.
1: Mhm. Ja, so geht es mir jetzt im Moment einmal. Mhm. Ja? ja, ich weiß nicht. Mir ist so, keine Ahnung, gefühlsmäßig ein bisschen teuer nämlich mit den ganzen Komponenten, die da zusammenkommen, da, mag ich ja, da auch ein bisschen mal warten, ob da wirklich Docs und so dann gibt, was die dann auch wirklich mit den mit dem Bildschirmen und so die ja. haben oder mit den Standardpulti-Spiel zum Beispiel zusammenspielen, weil das wäre das nicht gleich irgendwie. Preislich ist sehr eine so so.
0: Sache, dass ich da im Moment auch mit den euro dollar Dinger das ist ein bisschen auch immer komisch heute dass eben auch bei mhm. uns wirklich in letzter Zeit, in letzten Revisionen immer schon viel teurer waren auch wie vorher. Krass ist ja bei den Engländern im Moment. Ja, ja. die haben wir 25. Prozent des Aufschlags kriegt wegen dem Brexit, sozusagen, wegen einem Pfund und allem drum und drum. Also,
1: ja, es ist, keine Ahnung, ich sage mal, bei mir ist, glaube ich, so eine Schmerzgrenze immer so um die 2000 Euro. Ja. Und so, wenn du über 2.000 Euro gehst, da ist zumindest schon immer so ein uh, komplett lockerer Kauf. Also da überlegen wir es ja, schon ja. wirklich. Weil wenn der Laptop schauen wir jetzt eben beim 13. zoller bei 2.5 oder wenn schon Richtung 3.000 Euro geht, mhm. dann brauche ich wirklich nur noch Dock oder irgendwas, ich mag da nicht 100.000 Kabel dann ausschließen müssen, wenn ich in der Heim ja, halt habe. Ja, ja. Da mag ich schon wenigstens Stromversorgung auch über USB-C dann haben. Ja. Da ist doch auch nochmal um ein 100er die Adapter und so. Also da, also da bin ich zumindest in einem Bereich, wo es nicht mehr so locker mhm, äh, jetzt von der Hand geht. geht. Da ich habe auch witzigerweise bei mir zwei mal das
0: mit der Escape möchte ich jetzt mal probieren, was der Roddy gesagt hat in der Freakshire. Ich <lacht> ja. mal was drüber picket, genau. wie oft, dass ich die herkomme. <lacht> uh, <und lacht> Weil, weil ich ja nachgeschaut habe zwei Gedanken gemacht habe drüber wie lange habe ich den jetzt meine Adapter dran da diese da dann, mhm. ja ähm, den dann habe ich noch nicht so lange weil den habe ich erst seit ich das Retina MacBook habe aber ich habe, mein erstes MacBook war ja 2010 war ein 2010er MacBook was ich mir eben 2010 gekauft habe oder late 2010 mhm. war das und seitdem habe ich eigentlich den HDMI also den DVI und den VGA Adapter gehabt mhm. ja? und den habe ich mir jetzt eben vor, vor knapp
1: drei Jahren gekauft. Ja, weil die ja mit Mini Display quasi kompatibel waren also Thunderbolt 2 Genau. oder ich glaube, ja, drei dann nicht mehr ja. vom Stecker her, aber okay. Mhm.
0: Und ansonsten, ähm, dann habe ich mir halt, so, das ist mir einmal lieber, ich kaufe ein Kabel sozusagen, ist wie ein Adapter halt, ja, mhm. also einfach das richtige Kabel mit den zwei richtigen Endpoints, was ja dann sicher ziemlich viel geben wird. Einfach, die haben auf der einen Seite USB-C und halt Displayboard oder halt, was dazu halt so brauchst. Und irgendwie, ja okay, nach sechs Jahren kann ich jetzt einmal sagen, okay, ich schmeiß den DVI-Adapter, vga Adapter, brauche ich sowieso fast nie, einmal auf Zeiten. Den einzigen, was ich eben dann wirklich noch, äh, wo es halt die Frage stellt, ist, wie man mit den USB-A-Stickern und so halt umgeht, dass man die alle aussticken kann, was man so hat. Oder was man so nicht was man mm. so hat, sondern die, was dann halt so unterkommt. Ja. An ja. MagSafe, genau, das haben wir auch noch nicht so geredet. Am MagSafe gibt es auch andere Möglichkeiten. Gibt ja. andere Möglichkeiten mm. natürlich auch, es ist halt ein bisschen schreck, dass die äh, einfach weggelassen haben, aber es ist einfach der USB-C halt so, den geht nicht anders. Ja.
1: Da hat er irgendwie, haben gesagt in einem Podcast, das war wahrscheinlich gar nicht so gut gewesen, wenn du jetzt quasi wirklich den jetzt zum Beispiel USB 3.1 oder Thunderbolt 3 drüber jagst und nur mit durch einen Magneten durchjagst, quasi das Signal, ah, okay. so hochfrequente. Wenn du jetzt wirklich 40 Gigabit ja, äh, ja. drüber jagst und dann geht das auch nur mit durch einen Magneten ja. <lacht> durch. Was und vor allem, was meinst du
0: auch gerade weil du das sagst, das ja. ist ja wahrscheinlich eine scheiße wenn ich während der Ding das einfach
1: ausstöpselt, versehentlich... Weil es ja. nicht Preis, wäre die Daten übertragen. Das ist eh so eine Geschichte. Ja. Also aber auch bei einem Thunderbolt-Monitor, also so hundertprozentig Plug-and-Play äh, ist das eh nicht. <lacht> also ja. ja, vielleicht ist das eh mit, äh, mit, mit Thunderbolt drei. Ich habe auch noch
0: nie eine Situation gesagt, gehabt, muss ich ehrlich, Vielleicht ist meine spezielle Fernhabung der anders halt, aber <lacht>
1: äh, wo ich halt den, wo jetzt den von MaxF irgendwie gerettet worden wäre. Ja, ja. Nein, das habe ich schon zwei, drei Mal gehabt. Also gerade was dem, ja, nicht in so normal alltäglichen Arbeitssituationen, aber mhm. wenn weiß ich nicht, irgendwo anders mal bist, keine Ahnung. Musikverein besprechen, habe ein Laptop mit, dann rennt yeah. auf irgendeiner drüber. Also, das ist schon yeah. nicht so schlecht. Yeah. Also, da ist ja das. Aber wie gesagt, ich meine, wenn es nur um die Stromversorgung geht, es gibt so USB-C auf USB-C quasi, mhm. ähm, die halt so einen magnetischen genau, ja. Zusammenhalt haben. Ja. Da hättest das gleiche, aber du brauchst halt dann bereits einen vollen USB-C nur für Strom.
0: Ja, ja. Mhm
1: aber ist vielleicht eh verkaufbar. Wenn man unterwegs ist, hast du sowieso dein, dein Netzgerät mit zum Laden. Und so und, ja.
0: Da muss man dann sogar eins weniger mit dem man sozusagen Apple oder iPhone laden kann man sozusagen.
1: Ja genau, das ist ja dann eigentlich relativ cool auch mit dem Power Delivery, weil dann sowieso wurscht ist, die Handel sieht das ja sowieso aus. Genau, und so.
0: ja. ja. Ne passt. also wenn es Ihnen wieder gefallen hat, ähm dann bitte wieder weiter kommentieren. Das hat mir sehr gut gefallen in der letzten Woche auf Donatech Radio, auf dtr.fm, einmal da einige Kommentare zu kriegen zur Episode. Und generell finde ich, ja, tut sich im Moment eigentlich in der Community, haben wir da schon einen ganz einen coolen Diskurs. Ja, ähm, dann wünsche ich noch einen schönen letzten Arbeitstag in dieser Woche. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.